0: Florida Panthers sa vezie na obrovské vlne, ktorá ich dotlačila až do finále konferencie, v ktorom si vedú veľmi dobre proti Caroline, na opačnej strane zase Vegas. Hrajú asi najlepší hokej za posledné roky a tiež majú za sebou úbodné dva výhry. A venhajol sa okrem play-off, ktoré sledujeme pozorne, deje aj kopec iných ďalších vecí, hlavne v tímoch, ktoré už play-off nie sú a o tom sa budeme rozprávať dnes v podcaste of the ice, ako tradične s Palom Tehlárom. Moje meno je Tomáš Udaák. Čau, Palino. Čau. Tak uh, máme za sebou, uh, ďalší. ukrojili sme z uh, ďalšieho, teraz už tretieho, kola play-off, konferenčných finále, ale zaujímavé je, že čo vlastne toto play-off prinieslo a spôsobilo v ostatných tímoch a asi jedno z najväčších zemetrasení prišlo, ale aj očakávanie v klube Toronto Maple Leafs a o tom sa budeme rozprávať hneď na úvod e, nášho podcastu, ktorý jednak môžete počúvať aj v aplikácii denníka N a jednak na všetkých vašich obľúbených podcastových platformách. A dnes, okrem teda play budeme mať aj špeciálny diel v tom, že tak ako sme slúbili, tak máme tu aj rozhovor s hráčom, ktorý sme pre vás nachystali do dnešného dielu a tým hráčom bude nikto iný ako Michal Hanzuš, ktorý si práve v tomto roku pripomína 10. výročie od zisku jeho prvého a zase posledného a teda Stanley Cupu, takže... Máme sa dneska nášho tešiť a ako som realizoval, začneme teda rovno od tým Maple Leafs, lebo tam to vyzerá, že minimálne vo vedení klubu neostane kamen na kameni a možno tým pádom ani v rámci zostavy.
1: Uh-huh. No to sa uvidí práve podľa toho, kto bude novým generálnym manažerom, teda ako sme sa dozvedeli, Toronto vedenie Toronto ne, nepred, nepodpíše novú zmluvu s Kajlom Dubasom, Brandon Shanahan vlastne mal k tomu tlačovku celkom takú otvorenú, až tak prekvapivo otvorene rozprával vlastne niektoré tie veci zo samotného rokovania a z toho procesu vlastne s Kajlom Dubasom a nakoniec teda oznámili, že s ním nebudú podpisovať nový kontrakt a teda končí ako generálny manažer. Hovorí sa, že je to, že, že ako keby tá zmena nejakého myslenia a toho prístupu vedenia Toronto ku Kylovi Dubasovi prišla po tlačovke Kajla Dubasa, ktorú mal vlastne po vypadnutí Toronto pár dní potom, keď teda sám hovoril, že si potrebuje sa potrebuje pobaviť s rodinou, že teda čo, či bude pokračovať, alebo či si dá nejakú pauzu a podobne. Brandon Schenhehn sám hovoril, že vtedy ako keby začal sa trošku pozerať inak na tú celú situáciu, lebo dovtedy to tak vnímali, že to s Kyle'om Dubasom nejako dotiahnu a navyše teda vraj agent Kyle'a sa potom aj počas týždňa vlastne neskôr poslal nové podmienky, ktoré si Kyle Dubas kládol a teda ako vraj boli, čo sa týka platu, podstatne vyššie ako boli predtým rokovania, že bavili sa predtým o nejakej sume okolo 4 miliónov ročne plat, a teda vraj, Kaldúba si vraj vypýtal 6 až 7. Um,
2: no a to,
0: a... Ale to je zase logické, lebo za, za to, čo bude musieť najbližšiu, čo by musel najbližšiu sezónu s fanšikou <laughs> Maple Leafs, počúvať po sociálnych po hey. sieťach, aj ja by som si za to nechal hmm. asi viac zaplať.
1: Z druhej stranu vieš, že keď vypadneš v druhom kole, tak ako vypadneš, tak ešte si pýtať, akože zvýšenie <laughs> platu je také, no... Uh, možno otázne, možno by to bolo trošku inak, keby vyhrali Stanley Cup, vieš, a že by si potom vypítal tú vyššiu výplatu. Ale prelomil si kliatbu vieš... Prvého kola.
0: Hej. Po rokoch, uh-huh. vieš, akože zaslúži si nejakú odmenu. <laughs>
1: no, tak však to sú možno dva rôzne svety, ako sa dá na to pozerať a tak toto to dopadlo. Uh, takže hej, po tomto všetkom vlastne Brenn, že, že sa tak nejak aj... V hlave si to tak ujednotil, že asi je čas na zmenu. Prekvapil tým teda viacerých, aj vraj teda samotného Dubasa. A uvidíme, čo sa teraz bude diať, lebo na tej tlačovke spomínanej, Kyle Dubas vtedy hovoril, že ak bude niekde generálny manažer, tak jedine v Toronte. No len keď teraz, on si bol asi teda, vyzerá to, že trošku prestrelil, že možno moc si bol istý tým, ako ho Toronto chce a, a... a proste možno to trošku prestrelil aj tou nečakanou ponukou, ktorú teda ako keby proti ponukou, že zrazu si vypýtal viac, lebo zjavne tie debaty o nejakom novom kontrakte už dlhšie prebiehali a on vlastne ako keby, že takto z ničoho ničím tam vypalil nejakú inú mm. ponuku zrazu vyššiu. Čo keď si zoberieme, že sa bavili okolo 4 miliónov a teraz si vypýtal 6 za 7, čo je vlastne o polovicu vyššie, hej, mm. takže celkom dosť. Uh, takže zjavne to prestrelil a možno si myslel, že však dajú mi nejakú protiponuku a skončíme na 5, hej, no mm. a zjavne si tam vedenie klubu povedalo, že idú iným smerom, takže som teraz vedavý, že či kal Duba sa zjaví niekde inde, uh, špekuluje sa o Otave napríklad, že možno noví majiteľia, že by si ho tam chceli stiahnuť a vlastne vyskúšať a že by to aj pre ňo mohlo byť zaujímavé, no len uvidíme teda, keď povedal na tej tlačovke, že buď bude v Toronte, GM alebo nikde, no tak asi to bude musieť trošku mm. prehodnotiť, ak nechce začať nejakú úplne novú kariéru. Ale nikde to je aj
0: synonymum pre Otavu, lebo minimálne momentálne, keď ešte ne, nemá nových majiteľov. Mm. <laughs> a možno, možno to bude o chvíľu realita aj pre Arizonu, že mm-hmm. nikde, ale ešte kým k ne tak uh, m, objavila sa informácia, že... Pittsburgh e, si vypýtal akože povolenie rozprávať sa s, s Karlom Dubasom o, o ako keby teda od, od Toronto tam je že či môže začať nejaké rokovania. Je pravda, že Pittsburgh už, už mal rôzne posedenia a teda robí tie interview akože s viacerými kandidátmi na post GM práve v Pittsburgu ja sa priznám, že neviem, či som úplne veľmi šťastný z tejto informácie, lebo tak ako si myslím, že ten Kyle Dubas možno odviedol skvelú robotu v rámci toho, že čo, aspoň to tak vyzeralo, že čo vlastne dokázal všetko priniesť do toho klubu a ako vystúžil ten tým v tej prestupovej uzavierke, tak zase na druhú stranu vlastne po tom, čo, čo, čo odchádza a, a potom, čo vlastne s ním odchádza jeho a, a, asistent, manažera, vlastne bývalý skvelý útočník Jason Sp- Peca, ktorý tiež oznámil, že vlastne končí vo vedení klubu. Otázne čo bude s hlavným trénerom Shelderem Keefom, lebo tam tiež prebehajú rôzne rozhovery o tom, že či, že či má ostať, alebo, alebo ostať, že či sa teda či, či úplne nezmeniť kurz hmm. v Toronte a že urobiť niečo, nie, niečo zásadnejšie, tak vlastne sa trošku ukazuje, že, že niekto iný to bude musieť poupratovať a, a ono to naozaj v istom pohľade vyzerá trochu tak, že, že keď si zoberieš, že mnoho z tých hráčov naozaj boli tí rental hráči, ktor, k, ktorí prišli, ktorí boli, že až moc sa možno sú, sústredila, sústredili tým maples na to, že teraz to, to chceme urobiť ten výsledok a že trošku akoby, že tie výmeny neboli myslené v štýle, že a čo bude ďalej, hej? Že reálne po tejto sezóne napríklad b- bottom six nemajú podpísaného skoro nikoho. To, že to, mm-hmm. to naozaj bude musieť to, 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 to Toronto riešiť a plus bude musieť riešiť aj veľkých hráčov, tam sa hovorí o Mitchell Marnerovi, dž, možno Johnovi dž, dž, Tavaresovi, ale aj celkovo o tom, že, že sa trošku ukazuje, že, tá, že to mužstvo, že niekde je chyba, že ako keby tam není ten, nebol ten hlad dostatočný proste na to, keď už urobili to úvodné kolo, Uh, ne sa možno už nejedna veta, že Dan, Hr- Dan Rosen v, v podcaste Eddering to veľmi mi pekne vystihol v tom, že vravil, že on keď vypadli v druhom kole, že on čakal nejakú tlačovku, kde sa postaví pár hráčov a budú proste naštvaní a, a proste budú frustrovaní a budú chcieť povedať, že toto bolo hrozné a hrali sme zlé a, a že vlastne nič také sa neudialo. Ako je všetci, tak ticho si zobrali svoje proste gofové vaky a, a odišli a proste, že vieš, že back to usual back to usual, <laughs> veš, ale, že, ale že toto proste nemá byť, že ten tým, že trošku to vlastne ukazuje to, že čo v tom týme a paradoxne tam hovoria, že jediný kto ako keby ako tak tam bol tento hráč ktorý, a toho presne na ktorý prišiel zvonku, hmm. Ryan O'Reilly, ktorý aj zažil tie boje od ten Stanley v St. Louis, že o ňom hovorili títo novinári, ktorí ho mohli možno zažiť vlastne, keď ste robili rozhovory, že, že on, bol, on bol jeden z mála hráčov vnútri v kabíne, ktorý už v tom druhom kole, že chodil a hovoril tým hráčom, halo, zobuďme sa, že toto nie je dostatočne dobre, čo teraz hráme, že my nehráme dobre, že vieš, ako keby, že ostatní okey brali, však hráme, jak hráme, vieš, a že, že toto... Čak to... už sme prešli prvé kola. Áno, že ako keby toto zmeniť vnútri, že naozaj tam vyzerá o tom, že bude treba urobiť aj zmeny v zostave a priniesť hráčov ani možno nie tak technicky, ale mentálne nastavených proste na to, že chcú s tým Torontom niečo urobiť. Čiže veľmi zvedaví, akým smerom to proste povedia a hlavne, hlavne že kto, by, kto, sa, kto si vezme túto, toto horúce kreslo toho GM, tam sa hovorilo o Markovi Beržüntra, spomínajú sa viacerí, Matt Larkins to Daily Face of, tam posmína niekoľko mien a za mňa tam naozaj zaujímavé takéto dve, hlavne Chris Draper, mm-hmm. lebo toho si ja pamätám a je to človek, ktorý naozaj akože, že, že mal veľmi, pre neho zaujímavý vždy aj v rámci rozhovorov, že som vedel, že, že veľmi rozmýšľa a plus meno Breda Trellinga, ktorý vlastne skončil v Calgary Flames. A to je práve to meno, ktoré napríklad ja by som rád videl v Pittsburgu. Mm-hmm. Že jeho by som strašne chcel ako, ako, ako
1: GM do Pittsburgu A vraj bol aj na shortliste. Tak uvidíme. No. Aj keď on by sa, mne zrovna by sa hodil do toho Toronto už len kvôli tomu, že keď si zoberieš aký Uh, v podstate akože odvážny on je pri tých, od, pri tých výmenách. Vieš, že to je možno presne niečo, že on sa tak ako sme videli, Calgary, Florida uh, tú výmenu, tak reálne, že možno niečo podobné by sa práve hodilo v Toronte, že keď chcú... A nám sa to nehodí? Áno, však aj vám len, koho vy tam vymeníte,
0: nebol schopný <laughs> ro- ro- rozbiť to jadro, Malkin k- rozbil a ktorý akože že nevedel, ako keby si povedal, že dobre, tak pustíme aj z lepších hráčov, vieš. že... Uh, ja si myslím, že vieš, že Ty by sa hodilo, no tak aj my
1: chceme znovu vyhrávať ten líp. to chápem, len vieš, že kto bude chceť Malkina, hej, že to nebude Blockbuster, ktorý to pôjde, že Malkin, že niekde ho upracete, aby ste sa zbavili tých peňazí, vieš. Pozor, nie, je to stále hráč, ktorý má skúsenosti z play-off a zostane po Hej, A nain to, že ideš vymeniť <laughs> alebo Marnera. No a to sa špekuluje, že čo bude s so ostanom Matthewsom, ktorému končí zmluva. <laughs> na budúci rok a už uh, mali tam byť nejaké debaty o predlžení, len teraz sa uvidí vlastne, že čo, že aj z jeho strany, vieš, že či bude chcieť vlastne... Ešte tam to treba žiadať, sa ukáže, ukáže hneď ten prvý týždeň v júli, vieš, tam keď nebude hneď jasné a
0: nebude tam, to, tak to, bude, to budú naťahovačky a to fakt potom môže skončiť tým, že, že ho uvidíme niekde inde, no, len keď vo Filadelfii. alebo pôjde domov <laughs> do Arizony. Uuu, uh, uh, no. <laughs> Ale na Arizona je teraz momentálne v zaujímavom, akože v situácii, lebo bolo tam verejné referendum, ktoré neskončilo úplne, tak jak si to predstavovali majiteľe a klubu. Za vystúpenie z NHL. No, oni vlastne, oni v tom referende odmietli výstavbu potenciálnej arény v tej meste Tempe. Mm-hmm. A to je to je ako keby dosť veľký škrce z rozpočet klubu, lebo lebo vlastne ako keby mm, tam boli v hre viacere akože ďalšie možnosti dokonca aj z Cotsdale, kde kedysi bola vlastne, kde sa kedysi hralo a e, tak toto vyzerá, že, že proste sa bude už teraz isté, že ďalšia sezóna to už sa bolo jasné aj predtým, že sa bude hrať stále pred teda pred 6 tisíc divákmi, že ostávajú v muledáre, niečo nie je úplne veľmi dobré pre, pre NHL ako takú a Gary Batman sa všetký nechal, nechal počuť, že, že teda akože už po tomto, čo sa teraz tam deje, však je známe, že boli aj, aj rôzne zatnutia tak to je v rámci majiteľskej štruktúry týmu kvôli rôznym podvodom a tak, že myslím, že aj Gary Batman už nie je veľmi nadšený z toho, že ten klub zostáva na tejto adrese. Mm-hmm. A špekuluje sa vlastne o tom, že, že či by naozaj nemal byť klub presťahovaný a, a tam sú v hre... Viem, že teraz napríklad čo je zaujímavé, že o City sa začalo tak výraznejšie hovoriť, že to, to Kansas City je naozaj ako, že majú tam aj štadión, aj je to zaujímavý trh pre, pre NHL, čo by ako keby súviselo aj s tým, alebo teda nahralo do karate tomu, že je to ako keby na západnej časti Spojených štátov lebo ak by ten klub mali tak by mal akoby zostať v rámci konferenčnej príslušnosti. Ty to ako vidíš, ale pre kde by si ty rád videl hmm. nový klub, ak by došlo vôbec
1: Je tam Sú tam viaceré otázky, no že oni teraz sa vlastne dohodli, že OK, že túto sezónu ešte odohrajú v tej Moulet-arene a, a, a špekulovalo sa aj o tom, že už teda Začali aj Kojoty sa baviť tam ešte s nejakými ďalšími okolitými mestami v rámci Arizony, že by zostali, že tak ako v tom tempe im to nevyšlo, tak že by možno skúsili s iným mestom sa dohodnúť na vlastne tom developmente. Plus spekulovalo sa tam, že možno keby arena, v ktorej Phoenix Suns hrávajú NBA, že by vlastne investovali do prerobenia tej arény, aby vlastne sa dala využívať aj na hokej, tak ako to vidíme však napríklad aj Philadelphia tak hra, že Sixers hrajú v tej istej aréne, Wells Fargo Center a to, ako flyer, že proste to, sa to tam predstavuje. Takže momentálne teda tá arena Suns nie je na to uspôsobená, takže museli by do toho investovať. Takže sú tam viaceré možnosti, že môže sa ešte samozrejme kľudne stať, že za ten rok sa toho ešte pomení veľa a nakoniec sa niekde dohodnú a že zostane ten klub hmm. v Arizone. Aj keď samozrejme, že pre hokej samotný, aby ja som určite privítal, keby išli do nejakej proste do nejakého miesta, alebo že do nejakej oblasti, kde ten hokej je viac taký možno oblúbený šport, alebo že kde by tom, kde by to predsa len malo aj nejaký náboj, lebo celkovo že v tej Arizone dlhodobo proste ten Phoenix nie je tam nejak, akože nie je to nejaké, že populárne, mm-hmm. A aj celkovo keď, však aj keď sú tie zápasy hej, že Kedy si sa tešil na nejaký zápas, že bude hrať Kojoty s niekým, hej? že aj tá rivalita proste tam nemajú nejakú vybudovanú s inými týmami a podobne. Takže ja by som bol osobne rád, keby sa niekam presťahovali, ale samozrejme nie je to také ľahké. Spekluje sa aj o Salt Lake City, čo by mohlo byť tiež celkom zaujímavé. Uh, no, Večo je zvláštne, že vlastne to
0: odnetnutie v referende, ako keby keď to znovu sa ukazuje, že možno, že by to mohlo byť reálnejší ten presun klubu, tak aktivovalo aj mnohých ďalších, vieš, že, že, že vlastne si uvedomujú tých, ktorí možno už nemali tu nádej, že by mohli získať tým NHL, tak ktorý ale počkajte, toto vyzerá, že tam naozaj je veľký problém Hej. v tej Arizone a že, že po, poďme o to zabojovať Mňa napríklad prekvapilo, že guvernér štátu Connecticut Ned LeMond teraz vlastne v piatok oznámil, že sa plánuje stretnúť s komisárom Angel Batmanom, lebo on by sa chcel o možnosti presťahovať ten klub zase do Hartfordu, kde kedy si posobil klub Hartford Wailers, ktorý sa vlastne v roku 1997 potom presťahoval práve do, do Caroliny a, a že tá nostalgia za, za tým klubom v tom me- meste je veľmi veľká, však dokonca dodnes je z tých re- retro je vlastne práve tento z Hartfordu najpredávanejší, že tam ten hokej mal, ako keby uh-huh. istú uh, tradíciu, hrali tam aj dosť veľkí hráči. Uh, čiže, čiže toto je tiež, že sa ozývajú ako keby um, aj kluby, ktoré doteraz možno ne, neboli hry. lebo ten Hardford naozaj, presne v Graviš, bolo tam v Salt o City, rozprávalo sa veľa okamca, o Houston, Houston ne, v, v Dallase, ale toto je naozaj, že ako keby uh, nový nový element, ktorý ako keby že, že aktivuje aj tie štáty a tých guvernérov alebo teda politických predstaviteľov, ktorí vedia, že tá reklama pre, pre, pre tú krajinu, teda pre ten
1: štát vie, 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 vie byť v tomto veľmi silná. No. Hej. A práve ten Houston prípada taký zaujímavý, že mohlo by tam byť celkom pekná rivalita texaská, zdá sa že by sa tam mohla vytvoriť. Takže to by mohlo byť zaujímavé, alebo potom skôr som za to, že možno práve oživiť nejaký z tých starých klubov, hej, že či už tí Wailers alebo aj Nordics alebo mm. podobne, že to by mohlo byť tiež pekné, že taká tradícia, že mm. obnovil by sa nejaký klub, ktorý už existoval.
0: Ja som, ja som, ja som sa prikladným k tomu, že, že, že ja by som to strasne navidel teda v, v Kebeku, mm-hmm. aj keď teda je pravda, že tam tie ekonomické parametre mm. asi Gary Batman akože bude zohľadňovať a, a silu trhu a takto, ale predsa len veš, Kebek žije OK, on ten Montreal tam je silný a ja by som bol rád, ale budeme sa na, na toto pýtať aj Miška Hanzuša, tak som zvedavý, že čo povie on, uh-huh. že kde by on rád videl uh, nový klub NHL. Každopádne uh, si myslím, že možno, že práve akože sme, sme zažívame proste a budeme v lete pred možno poslednou sezónou tohto klubu NHL Takže t- treba si to užiť a je. fanúšikom je Arizony teda želáme aby to zdraví prežili pevné nervy no ale ja, tak to už lebo, nie, mať. Ale, Ja si to nemám ja si predstaviť že by zrazu Philadelphia oznámila že proste toto je vaša posledná sezóna že od budúceho vieš že to vieš mi si to málo viem predstaviť že ty si fanušik nejakého klubu roky vieš že to, to sa muselo dziať práve v tom Hartforde v Quebecu že zrazu sa tvoj tím stiahuje preč vieš Atlanta to vlastne zažila Atlanta Mm-hmm. prečo do dokonca dvakrát mm-hmm. vieš, že to, to muselo byť pre, pre to mesto hrozné, vieš, že zrazu prídeš o klub prídeš o o všetko no. Hej. ale sú aj pekné príbehy už len jednové vetou Winnipeg Jets ktorí sa tiež vlastne sťahovali a zrazu vieš, akože pri Rošiel NHL znovu vrátili tento klub na mapu hokejovú a, a hrajú celkom dobre a to vlastne a bol to experiment išlo o kanadský tým a vidíš, funguje, takže funguje, hej. je to možno aj pre Garyho Batmana také, že nemusí sa báť proste inštalovať nové kluby ani na severod hranice.
1: Hej. Otázne je, ešte jedna vec taká zaujímavá pri, pri tej Arizone, že čo sa s nimi stane, celkom, celkom napovie aj vlastne tomu, že, že čo bude s Loganom Kulím, ktorý bol teda tr- trojka v ano. drafte minulý rok a Uh, hovorí sa teda o ňom, že naozaj ako veľmi uh, dobrý prospekt a teraz otázne, že či on bude chcieť ako keby, podpísať a zostať v klube, v ktorom nevie, že čo a ako bude, uh, takže som zvedavý aj toto ako dopadne. No.
0: Tak on zatiaľ ostáva na, na, v univerzitnom Hej. týme, aj sa tak vyjadril, že, že pre ho dáva väčší zmysel odhrať ďalšiu sezonu ešte na univerzite uh, a, a to sa týka viacerých, však koncov náš Miloš Ke- Keleman je vlastne hráčom Arizony. Mm. Nehovárať o tom, že teraz sa špekuluje, že aj náš obránca, Patrik Koch, ktorý hrá veľmi dobré na starajších majstavstvách sveta, že tiež by, ako keby má ponuku práve z Arizony na to, aby, aby, aby mohol podpísať kontrakt v NHL a samozrejme, že on by asi možno tiež si musel prejsť ešte ešte, ešte, ešte e, proste sezónom v nižšej súťažiť, niekde na farme, ale, ale stále je to také, že áno, je to, je to stupenka do NHL, ale proste v klube, kde je takáto neistota, nevieš, do čoho ideš, tak eš, to nemusí byť tá najlepšia cesta, ale uvidíme, každopádne je to, žijeme tie časy, kedy naozaj môžeme, budeme svetkami, ako keby zániku a zrodu nového klubu, takže necháme sa, sa prekvapiť. Fantastický klub mal ale v roku 2013 malo mesto Chicago, kde Blackhawks ako vyťazí prezidentovej trofeje vstupovali do, do playoff, v ktorom chceli vlastne si v novodobej ére potvrdiť tú svoju dynastiu a s hráčmi ako Marian Hossa, Patrick Kane, J- Jonathan Taze a Duncan Keith chceli akoby ukázať, že ešte nepodali posledné slovo a aj si tak stalo vyhrali svoj druhý Stanley Cup, ale bol to prvý pohár pre Michala Hanzuša, ktorý do klubu prestúpil len krátko predtým ktoré vstúpe u 1. apríla a práve toto krásne 10-ročné výročie vlastne, ktoré, ktoré, ktoré e, zaznamenávame, e, sme sa rozhodli oslaviť tak, že sme si zavolali Miška Handuša aj sem k nám do, do podcastu Of The Ice a rozprávali sme sa s ním práve o týchto, ale nie o, o týchto veciach, ale o aktuálnom Ďani Venhajal, takže tu je náš rozhovor s ním. Ahoj Michal, díky moc, že si prijal naše pozvanie do podcastu Of The Eye. sme veľmi radi, že práve pri tomto, de facto tvojom výročí, 10 rokov od zisku sternného pohára so Chicago Blackhawks, si na to môžeme trošelinku zaspomínať, takže čau a vítaj. Ahoj, ďakujem dô, pekne za pozvanie. Uh, vieš, my, ja, keď som sa, ja keď som si to kvôli dnešnému podcastu išiel trošenku aj tak akože doštudovať, lebo však veľa vecí som, som vedel, ale chceli sme aj trošku nejaké zakulisie, tak ja som si vlastne vtedy u, u, uvedomil, že ty si bol vlastne vymenený v rámci presne tejto sezony 2012, teda 2012-2013 v prestupovej uzávierke. Ja som si myslel, že ty si tam bol akože už od, od, od začiatku, tak to, to, to ma trošku prekapilo a vlastne uh, bol som v tom, že vlastne tá výmena sa udiala cez leto, ale to bol normálne klasický trade uh, vlastne um, 1. apríla, tuším, že? Uh, vieš nám trošku len povedať možno, že a, aké to bolo, lebo vlastne mňa tam prekapilo, že vlastne ten Doug Wilson, tuším, že? ktorý bol vtedy general manager v San Jose Charles, že bol vlastne celkom ochotný, ako keby u, urobiť tú výmenu, napriek tomu, že ty si mal tiež tu v tej smlove napísané, že ne, nechceš, alebo že teda, že máš to právo si proste vybrať, že, že kam?
2: No, akože to tvoje vlastne druhý rok, ja som mal sa v Sankoze, čiže to bol môj druhý rok, čiže a v podstate bolo to také troška nevydarené pôsob, pôsobenie, a, a, a ten, aj ten prvý rok nemal som úplne vydarenú sezónu a ani v tento druhý, to nebolo úplne že ideálne, ako mi to tam nesadlo Čiže ono sa vzate, v podstate vedelo už aj v CCTV, že by ma sa nepodpísalo po sezóne. Čiže je to úplne normálne tých hráčov, ktorý, ktorým končí zmluva a nerátajú s nimi, takže v podstate väčšinou cez 3D-line sa menia tým, že ja som mal tú novú klauzulu, tak, tak v podstate som si aj mohol vyberať, ale to nikdy tak úplne ne, nefunguje, lebo, lebo vyberať si nebolo ešte predsa no, majú týmy majú rôzne ponuky a majú lepšie, oršie a aj ten tým moci chcieť vás tam a tam a do toho mustať. Čiže je to taká, taká, taká dohoda, aj dobrá vola od nich, aj aj hráča. Aj no a tým, že ja som, bravím, že nejako mi to, ten tým nesadol a nehral, nehral som úplne, že plne tak, ako aj oni si predstavili, ako som sa ja tak tak... Ja som aj čakal, že budem vymenený a dokonca dva týždne pred pred že pred som a som prvý raz v mojej kariére bol v Hellfish že som bol ako keby zdravý náhradník, čiže som nehral. A, a, a v podstate dva boli také, že už som aj čakal, že, že, že kde ma vymenia, kedy ma vymenia ako ma vymenia. A, a, a v podstate som len pripravoval a nehral som. A a ja som tak zavrel do posilovne a povedal som si, že, že, že tak idem sa teraz na bombou na trénovať ma vymeniať, tak tam budem pripravený, že, že v podstate ako keby začal znova od nuly ale keď sa to tak prividilo, tak som mal teda, že, že či ako by ma chcelo a bol tam, v podstate ja som tam hrával v roku 2006, 2007, boli tam niektorí chalani, ktorých som poznal, či už Rency Seabrook, Keith, Dake Keith, bol tam aj hosa, hlavný trener Joe Quineo, Quini- Quini- bol asi vlastne môj prvý tréner Ben Halsey Lewis, Takže, takže poznal som tam veľa ľudí a, Can, a Chicago v tom roku ralo vynikajúco, myslím, že urobilo rekord na začiatku sezóny. Uh, že najlepší šart v sezóne bez prehry. Čiže, čiže bolo to aj dobré musel, poznal som tam hráčov, poznal som hlavne 3 čo bolo pre mňa veľmi dôležité. Uh, lebo 3 keď vás pozná 3 tak on vie presne, že ktoré sú vaše silné, ktoré sú slabé stránky, vie vás dať do pozícií, kde, 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 kde máte šancu uspieť. Uh, takže, takže ja som tak dúfal, že ak by som sa tam dostal, tak, tak, by, tak by som sa dostal do tých, uh, do tých rolí, ktorých, ktorých som plný aj dobrý a že by som, by som ako mohol sa naštartovať. Čiže to bolo bol také uh, moje dúfanie a to som aj komunikoval aj, aj Dagovi. A, 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 a teda na psa sa zachoval vynikajúco v tom, že mali aj lepšiu ponuku aj inde, ale, ale, ale potom mi to splnili, že, že vlastne aj za da, horšiu ponuku, ktorú mali, tak ma, ma nechali ísť do očí. Hm. Ešte čo mňa je tam zaujíma, ty si hovoril o tom Healthy Scratch
0: a my sme to vlastne behom tejto uh, prestupovej úzavierky veľakrát videli a bol to taký pre mňa trošku nový trend, že tých hráčov, o ktorých sa už špekulovalo, že im mohli byť vymenení, že ich tie ich vlastné týmy nechávali ale až p- strašne dlho, že ako keby hráči, ktorí by mohli byť užitoční pre ten tím,
1: že zrazu proste ich nechali... H- 10 zápasov Healthy no. Scratch vlastne, aby sa nezranili pred tým prestupom? Mm.
2: Že... To? Ty... Jedná... No. Je, jedna vec je aj to, že sa, aby sa nezranili, to je tá dál, sásadná, pre, hlavne pre také viezdy, ako napríklad tento rok pat, patrí Kane a tie uh-huh. tak uh, tými si nechceli dovoliť, aby sa zranili a tým pádom im tá vývina a To je jedna taká kategória, a druhá kategória, v do ktorej som viac spadal aj ja, že že, že proste, ja hral som úplne najlepšie a oni si povedali, že aj tak do, do, tej, do tej ako keby konca sezóny a do playoff off už dobudovať budovať mústosť a teraz som ako hráčom už aj dali A tým pádom si povedali, že tak, aby sa aj nezranil, aby sme ho vymenili a získali aspoň niečo od neho. A druhá vec je, že už ideme na to miesto a budovať niekoho iného, ktorý budeme nátať do play-off. Takže mm-hmm. a je také normálne. Ty e, si prišiel vlastne do,
0: do Chicaga a presne chci hovoril, že, 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 že mm, oni mali asi aj presne vyskautované, že čo, alebo v čom chcú ten tým ako keby ešte posilniť, že kde, kde, kde to potrebujú a oni vlastne teba ako keby s tebou rátali do tej mm, bottom six, sa tomu vraví v Amerike, že, že ten 3. 4. útok, ktorý je veľmi dôležitý aj vlastne na, na P.K., ale vlastne ty si veľmi, veľmi skoro sa zo čtvrtého útoku dostal do toho druhého, vlastne Gušarpovi a Gukeinovi. V čom to bolo, že, že, že zrazu ako keby takáto zmena?
2: Uh, tak uh, ja som tam prišiel a oni, oni ma brali vyslovene presne, že, že starší hráč, skúsený, dobrý poli. Uh, ktorý, ktorý pomôže 3.4.5 k tomu, uh, dokonca si myslím, ďalej čtvrtej, uh, k tomu, aby, aby, aby mali nejakú, nejaké viac možností, ak príne playov tam je veľa zranených a, a proste, aby, aby si vystúšili presne to Baden Six. Uh, ja som v podstate prvý zápozeral dokonca na krídle čtvrtej peťke, uh, čo, teda, k, čo viedel, že to tak Joe Quayne uvedel, že nám centra alebo krídla, aby ma tam použiť, čo je zase bola moja výhoda v tom, že aj preto ma zobravil, lebo som mali takú väčšiu flexibilitu. Čiže ja som hral na Keidle a proste len potom sa stala, več, že druhý center David Bowen sa zranil pred zápasom Edmontonev a, a mali tam ešte jedného mladého centra s ktorým, s ktorým rátali a, a tak Joe, Joe prišiel mňou, za mňou pred zápasom a povedal, že, že teda ten ten mladý center bude hrať v druhom útoku. Ale že sa mám pripraviť, že ak by to náhodou nešlo, tak takže mám tam posunie, že on vie, že na to mám, ale že ak chce mu dať šancu, ale že uvidí sa, že či mu to pôjde a ak nie, takže aby som bol pripravený a mm. uh, tak uh, hneď vlastne v prvej tretine a tomu Chalanovi to možno troška nešlo a tak, uh, tak ma tam Joe dal a odtedy sme si nejako klikli aj 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 aj, s aj, 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 aj mne sa začalo daliť, získal som také sebavedomie, že vtedy Dali naša peťka, dala 3 góry, ste vedno to nevyhrali sme a odskedy som sa tam usadil a ja, v podstate Bohen bol zranený dlhšie, takže ja som tam hral a začal som aj playoff hrať a išlo to celkom fajn, tak potom aj keď sa vrátil, tak, tak som tam väčšinou ostal.
3: Mm-hmm.
0: A Ako sa s nimi hralo? S týmito dvomi špeciálne? Patrick Kane, vyzerá to bude asi v histórii Naj z najlepších amerických hráčov, hráčov na, národených v Amerike. Ja, ja som ho mal možnosť vidieť, keď boli naposledy hokeve majstrovstva tu u nás a on vlastne hral za Spojené štáty a to je naozaj tá jeho rýchlosť a ruky. Málo kedy som videl úplne že takého hráča, že aký on je aj myslím, možno aj off the že proste, že rozumeli ste si aj mimo ľadu, alebo...
2: Tak on... Samozrejme vynikajúci hráč, veľmi dobrý chalán mimo ladu. To to samozrejme nevedel, ale, 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 proste chlaposť do slobuna, sa prišiel do Chicago. Vynikajúci chaláve mimo hladu, taký, taký, tichší, ale, 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 proste úplne, že, že normálny. <laughs> Žiadne maniere, viac znať, nič ako, že úplne, že dobrý chalán do kabiny. No a samozrejme na lede, vynikajúci a v podstate, tým, že ja som vždycky bol taký hráč, ktorý, ktorý sa vedel prispôsobiť a vedel, tak ja som v podstate tá moja najväčšia výhoda bola, že ja som hral z hlavou, ja som hral z hlavou, A v podstate vedel som prečítať, že, že toto je moja rola teraz a tak takhám takto, ale potom keď sa mi rola zmenila, tak vedel som sa adaptovať, tak to bolo to isté, že uh, Kejner, on strašne rád mal puk, on chcel s pukom stále byť, on, keď náhodou nebol počkvi chvíľku, tak, tak už <laughs> dajte mi puk, dajte mi puk. Tak v podstate tá moja rola bola mu dať puk. Uh, pracovať na bránení aby proste, ja som bol tam vzadu a robil mu priestor, či už pred bránou alebo, alebo v fesinné tretine. Čiže, čiže ja si myslím, že preto to aj fungovalo veľakrát, lebo proste ja som sa prispôsobil jemu a, a ty takú čiernu takú robotu som sa snažil spraviť a, a myslím, to vyhovovalo aj mne, alebo ja viem, že s takým hráčom radie je, je vynikajúco aj jemu, lebo mal väčší priestor a mal veľakrát púpnu so seb- sebou a šarpí je zase... Ja som s ním, ja ním hral ešte vo Philadelphia chvíľku, takže ja som vedel, že on je vynikajúci strelec a, a že proste keď, keď má šancu tak vydať gól, takže, takže ale to už bola tá, tá, tá rola, že ja som tam bol na tú čiernu robotu a na defenziu a oni dvaja a, tie ofenzíve a, vedeli veľa spraviť, ale s tým, že zase aj, ja som, aj v tej ofenzíve zase, zase nebol som úplne marný a nebol som úplne, že mm. vedel som prispôsobiť, tak to bol taký dobrý mix. Mm. Počujem,
0: vlastne v tom roku sa u, u, u vás v Chicagu udiala ta, taká vec, ktorá vlastne sa v posledných, teraz keď sledujeme aktuálne, tak za, za, za posledné d, dva roky sme boli svedkami úplného opaku, že vieme to, že e, tohto roku pri Bostone víťaz prezidenta a proste exit hneď v úvodnom, v úvodnom kole minulý rok pri Filadelfii tiež tým, ktorý fantasticky zahral základnú časť, tiež prezidentová trofej a proste... Floridu myslím. Pardon, na, na, na Floridu, Floridu Panthers. A že vy ste vlastne reálne, naozaj v tej sezóne, Chicago vyhralo prezidentovú, ale dokázalo zároveň vyhrať aj ten Stanleyho pohár, že Mňa by zaujímalo, že jak to fungovalo v tom zákulíci, ako v tej, v, v, keď je o kabinu a takto, že aj možno ty osobne, že kde bol ten okabinov, kedy ty si si začal niekde v duchu hovoriť, že ty kúkurník šopa možno, že tohto roku by to naozaj mohlo výjsť, že, že kedy vlastne sa si možno aj ty začal trošku cítiť, že toto je presne takýto tým, ktorý, ktorý aj po vstupe do playoff má stále tú výťaznú mentalitu a vie tie uh, série uzatvárať, že vie ako keby rozhodnúť.
2: U, čo, ťažko, ťažko povedať, kedy ono, ja, asi, ja som až takto veľmi nerozmýšľal vtedy, uh, ale ja si myslím, že taký ten, uh, tá vec, čo nás ako keby úplne, že, 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 že to stále, že, 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 že však, ak sme si neverili, uh, ja si myslím, že tomu to si verilo od začiatku, ale, ale čo nám pomohlo, je samozrejme tá, tá, tá druhé kolo preto tito, keď sme otočili z, 3-1 na zápase sme kvôli dole a, a siedlo zápas sme vyhrali overtime. Tak uh, tak uh, to, to to bola taká séria, ktorá dodávala veľa sebavedomia a, a v podstate vlastne to pomohlo, aby sme, aby sme išli aj ďalej, ale aby sme išli s veľkým sebavedomím ďalej, čiže, čiže. asi to druhé kolo bolo také dosť kľúčové, lebo ono, ono tak vždy býva, že NHL ale tak vyrobená, že aj keď vyhráte pre ten z trophy, tak 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 to až tak veľa neznamená. Ja si to presne, že Minnesota sme prvé 2-3 zápasy a nehrali dobrý hokej, že proste presne tak, že, že sme výťazí uh, presne strofy, uh, všetci sme favoriti na a všetci na nás čakajú a my sme boli z toho nervózni a nehrali mm-hmm. dobre, prvý zápas sme hrali overtime, druhý zápas sme nejako pretlačili, tretí sme prehrali v minesote a presedovali tam a presedovali meeting po tom treťom zápase a tréner Joe Quinville bol taký aj nervózny a povedal, že presne, že Najlepšia vec, sa nám mohlo stáť, že sme prehrali k iné zaagujeme lebo takto ďalej, takže, takže môžeme zabudnúť na sternnika a môžeme, mm-hmm. môžeme chvíľku sme vonku, lebo že proste máme úplne zlé, že pozrite sa na iné série, že to je úplne iný hokej, my sa to len tak, tak, <laughs> tak ďalej, tak ďalej, akože to z nás jazdil, ale sa to nám pomohlo, potom od, od toho zápasu sme fakt, že začali hrať dobré a a vyhrali sme v Minnesota, vyhrali sme doma úplne ľahko a-, a išli sme ďalej, aj keď s tým výtrahom sme sa trápili, ale vedeli sme nájsť sa svojíť Ale to-, to tak je, že proste ten, ten favorit ma ťažkú úlovu, ten- tak vyrovnaná, že Hocik to môže podradiť hocikovo a-, a keď sa dostane pod tlak ten favorit, tak-, tak veľakrát je-, je to veľmi ťažké sa z toho dostať. A- takže sme to aj my na sme to vedeli pretlačiť.
3: Mm-hmm.
0: A bol tam niekto aj taký, lebo ty hovoríš, že áno, jedna vec je, že musel asi si vziať hlavné slovo váš tréner, ale že či sa toto deje aj na, na úrovni hráčov, že bolo tam také niečo, že teraz niekto sa, niekto sa postavil, alebo ste si dali ako hráči meeting, že proste, že kto bol možno len takýto s hráčov, lebo, lebo to je tiež nás niekedy dôležité, keď aj tí hráči ako keby si proste dajú vedieť, že ani takto tak nemôžeme hrať, alebo je treba niečo robiť, alebo možno len zrazu, že ísť si niekde proste, nehovorím, že vypiť, ale že ako keby ten tým dať trošku
2: to ako kopy. ako toto toto tej prvom kole to až tak nebolo mm-hmm. ráč, ráč, ráč to, že hráči sa to kontrolujú a v činagu bolo veľmi také také silné uh, silná lidenská skupina uh, ktorá ktorá bola veľmi silná aj v tom že si vedeli povedať uh, nielen pekné veci ale, ale aj, ale aj keď, keď niečo nešlo tak veľmi otvorená skupina ktorá si vedela povedať aj tie pekné veci a čo je veľmi dôležité tým Vecí, vedeť si povedať že akože fakt že hráme úplne na a, a zobuďme sa a aj ty hráš na aj, aj ty sa zobuď a tak ďalej a niekedy je to dobre si to povedať jasné že nie stále hádať sa ale niekedy tá vo vnútri, týmu je veľmi dôležitá a tam to bolo veľmi silné lebo to nebolo jednom hráčovi že jasné Jonathan Taze bol líder a ktorý bol veľmi aj aj, aj, aj mal v kabíne ale potom tam bol aj aj Rook a Duncan Keed a Miles a, a ostatní chalani ktorí, ajš, ajš, aj chalani, ktorí možno neboli úplne hviezdy, ale bolo tam silné také líderská skupina, ktorá, ktorá to ťahala a ono to je vždycky dobré, keď je taká skupina, alebo vždycky jo, kaž, každý raz niekto iný ťahá, ťahá, ťahá a tým pádom to nie zložuje len na, na pleci jednohráča, ale je to na viacerých a o to je to ľahšie a o to, to aj potom ten hlas, ktorý je v kabine, tak všetci počúvajú, lebo vždycky je nejak nimi. Nieký nie je len ten istý, takže, takže to je dôležité. A nám to bolo siele, čiže v tých ťažkých momentoch, hlavne asi v tom druhom kole, keď sme prejavali 3 jedna, tak sme mali taký meeting, aj sa aj s trenerom, ale potom uh, nehovorili tam práve ten trend, nechal rozprávať, a čo a vtedy, uh, vtedy, vtedy, vtedy tam ten meeting bol tiež veľmi kľúčový v tom, aby sme, aby sme sa keby v tej série vrátili a aby sme sa vrátili do, toho, do tej série a aby sme vychali tú sériu, takže tak vždycky je, vždy je to aj o aj aj o správnom na časovaní, kedy sa čo povie. No, ty si tam mal veľký hviezdný okamih práve v, tej,
0: v tom zápase číslo 6, ten gól vlastne vyrovnávajúci na, na 2-2 proti Detroitu, kde ťa brutálnou nahrávkou Hjalmarson proste našiel pred tou bránou. Uh, ja, mňa to vždy zaujíma, pri, pri vás hráčoch, že je to potom také, že je to drať takéto savedomie, že človek si to aj na druhý deň na internete ešte kúkne a takto, alebo, alebo je to skôr proste také, že to hodíte hneď za hlavu, lebo to bol naozaj asi že veľmi dôležitý okamih a asi aj pre teba v tom pl-
2: play-off. Ako ne, ne, nepozeráme si do hlavienia v feriách. <laughs> akože... A ten človek nemá čas, samozrejme to veľmi pomôže a, a ja som, že to bol veľmi dôležitý gól od 3-4. 2-1 sme prehali po 2-3 a, a v podstate aj sme prehali tú tretinu alebo prehali potom zápase, tak je koniec. A, mm-hmm. a, a tak som bol veľmi nabudne ten západ a, a vedel som tomu, že, a, že, že ten západ môžeme, môžeme vyhrať a ísť zo 7. zápasu. A čo si ja pamätám, tak je skôr, že po zápase sme sa na rozprávali o tom, že, že ešte to nie je v suchu, že proste... Že, aj keď sme sa vrátili a vyhrali sme v a vrátili sme sa aj 3-3, tak ten 7. zápas býval, býval, veľmi ťažký a ja som zažil osobne viacero sérií, kde sme z 3-1 ako keby otočili na 3-3 a hrali sme doma a podľa prehnuli sériu.
3: Mm-hmm.
2: Že čiže ten, tá rozpráva nebolo o tom, že máme jeden zápas, pomôcť ho vyhrať, ale nečakajme, že to bude ľahké. Ono no sa to aj ukázalo, že vlastne ten 7. zápas vyšiel aj do Vrtajbov a 6-1 vyhrali my, ale Určite to pomôže dať gól, to vedomie a taký dobrý pocit, ale už tomu človek je vracia, lebo to play-off je strašne dôležité. Hlavne v tom, aby vlastne si úplne zabudol na minulosť, že proste to, čo sa stalo v zápase, tak, tak na druhý, druhý zápas začínal úplne od nuli držať sa tak v rovine, že nebyť ani hore, dole, ale držať sa tak, uh, tak úplne, že, že, že tú vladinu mať úplne v rovinu, lebo keď je veľmi zle, nikdy nie je tak zle a keď je veľmi dobrý, mm play-off a za Taký ten kúd a To je inak zvláštne, že toto
0: teraz presne hovorili uh, pri Toronte, že či oni možno trošku viac si neuleteli tým, že konečne po tých dlhých rokoch prelomili to prvé kolo a že ako keby nedokázali tú emóciu v tom druhom kole trošku dať proste dole, že,
2: že no, že... To je presne, že keď vyletíte príliš na oblatí, tak tak, tak veľmi rýchlo zda padnete, ale sa na druhej strane, keď sa vám nedarí, tak keď, 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 ste, keď, keď máte pocit, že ste dole úplne, že pod zemou, tak nikdy vyniesieť pod zemou, že ste, že ste tak, že sa môžete vrátiť do toho. Takže, uh, ale to sú skúsenosti, ktoré aj, aj, aj také prehry tomuto rolu môžu pomôcť. A, ak sa mm-hmm. budú vedeť poučiť, no, tak, uh, tak uh, to vedia výhodnú, že sa pozrite na tampu. Tá tiež vyhrála pre ZS keď v 2018, potom pájala s, s Kolumbusom a alebo na keby to nie... tým. No, hej, ale keby tam boli iný GM a povedal, že takto tomu už na to nemá, a teraz to úplne rozbije, rozseká, mm-hmm. tak by sa to možno nikdy nestalo, že, čo sa stalo potom, ale oni presne naučili sa, že aha, tak aj toto pásli k tomu a aj tá prehravede viete, vie, vie povôcť na, na míru a, a teda potom vyhrali dva strední
1: Ja by som sa ťa možno ešte spýtal uh, k úlohe Brankárov, respektíve, že ako ste to vy možno v týme vnímali tú dôležitosť brankára, lebo teraz sa celkom veľa špekuluje v rámci tohto play-off, je veľa takých hlasov, že a že však tí brankári už možno nie sú takí úplne dôležitý na to, aby ten tým nejak úspel v tom zmysle, že argumentujú, že však všetci tí najlepší brankári sveta, ako Vasilevský, Sorokin, Šesterkin, uh, Ulmark, že všetci vypadli vlastne v prvom, alebo možno potom v druhom kolene, ktorí a, a zrovna, zrovna vlastne v tom roku, kedy vy ste vyhrali ten Stanley Cup, tak čo pozerám, tak vlastne Cory Crawford mal excelentné štatistiky, 93% úspešnosť v tom playoff aj priemer gólu, 1,8 gólu na zápas, čo je naozaj že, skvelé. Že ako ste vy možno vnímali tú úlohu toho brankára, alebo to, že, že ako vám to dodalo možno pohodu aj e, v tej hre, aj v tých dôležitých zápasoch, že ste mi, či ste to tak aj vnímali, že ste mali takú istotu oporu v tom brankárovi, že vás vlastne podrží v tých dôležitých momentoch?
2: No, no za, za, za mojej doby to bolo tak, že proste bez brankára nevyhráte celý kaply, ja neviem ako je to teraz, lebo áno, aj minulý rok o nejakého, že najviednejšieho brankára vyhrali, ale, ale ten tým mali tak postavený, že že vedeli, vedeli to nejako obísť, ale zase Tampa vyhral 2x23, s tým, ktorý je mm-hmm. pravdepodobne po ako Ankara. Čiže ja proste na to, aby ste vyhrali ten week tak musíte vyhrať zápasy, ktoré by ste fakt, nemali vyhrať. Uh, myslím tým že hráte tak zle, že ten zápas by ste nemali vyhrať, aby ho vyhrať. Mm-hmm. A to je úloha Ankara, lebo v tom play-off, keď máte vyhrať 16 zápasov, tak nikdy nebudete ako Mustro nastavení, že, že úplne v ideálnej forme a všetko bude super. A, Cítite sa všetci super, že vždy budú, budú tie tam zápasy 2-3-4, kde, kde, kde budete úplne, že, že nie je dobré na tom nástroji, tá úloha toho brankára ako keby vychytať z ničoho zvýťazstva. A, a to, to sa stalo u nás, že Kori mal 3-4 zápasy, kedy sme nemali, nemali výhradný zápas, že proste, že to bolo lepšie, super bol lepší. Hm sme boli úplne že katastrofálni, ale sme ale vtvírali tie zápasy, hneď na začiatku môžem do tie prvé kozny, že sa so to tam navýhral jeden dva zápasy, keď sme boli úplne zahrození a to bolo to, že keby ten bránk, keby korý nezachytal, tak my sa možno z toho, z toho zlého výkonu na za začiatku a z toho tlaku ani, ani, ani nedostaneme, výpadneme prvnkovať, ale on, on pohol to, že vychytal nám uh, tie zápasy a potom ja strádam šiestý zápas po finále reka proti Bostonu, tam tam bol son na nás prvej tretiny, my sme mali prehravať 5-0 a to mal byť zápasť, že už sa len dohrávať, že kedy bude 7 zápas Tu ja, tú tretinu sme prehravali 1 a on nás držal ale držal my sme sa ako konečne do, do toho dostali a od druhej tretiny začali hrať ale ten zápas nesme nemalý, ako, ako to oni hovoria v Amerike, že business tu win, že proste to, bol, uh, to, 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 bolo, to bolo hrozné, ale a toto to, to je to, keď uh, ak máte vyhasený krap, tak toto brankár musí, musí, musí urobiť a, ja si myslím, že aj tento rok, aj keď tí najlepšie brankáry sú von, ale, ale stále uvidíte, že keď, že keď si prejdete z týchto štyrom muslov, kto vyhrá ten tak, tak uvidíte, že že nie máte troch, čtyroch zápasoch v ich brankár. Mm-hmm. Ale by chypial aj, aj keď to muslov nehralo dobré. Mm-hmm. Ja ešte sa vrátim také jednej veci,
0: že čo pre, pre mňa bolo, ja som si to až, u, viem, že som to v v tom roku som to vedel, ale za tie roky to človek vyprší mu to z hlavy a teraz som si to znovu pripomenul, že ty si vlastne hral od tej dru- druhej série s Detroitom. E, so zranením, že? Ty si tam mal ako keby nejaké zranenie, Čiže to ma tak trošku zaujíma, že ako to je, lebo veľakrát tí hráči, že ja sa pamätám, keď som čítal teraz knihu o tých slávnych rokoch Detrojdu, o tej ruskej peťke, tak tá napríklad sa veľa, veľa rozprávalo o tom, že Ofiodorovovi, ktorý napríklad že odmietol nastúpiť v play-off so zranením. A v mnohí mnohých sa tak na, na ňo trošku proste dívali, že, že, to, že toto sa nerobí, minimálne nie tu NHL, že proste kým vieš hráť a kým to nie je naozaj na hranici jeho životného ohrozenia, tak by si mal hrať, lebo tvoj prínos predtým je dôležitý. Že a, a ako si to mal ty a že, či, či si vôbec rozmýšľal nad tým, že, že možno by som nemal hrať, lebo si to môžem ešte zhoršiť. Alebo že ako to vy, ako hráči, vnímate a teda konkrétne aj v Uh, pokiaľ o tento o konkrétny príklad, kedy ty si naozaj, že mal
2: uh, so zapestím asi dosť veľké problémy. No, tak ja som tam ja mal viacej, akože hej, že mňa sa chalají smiali, že postať, ja som bol viacej uh, tom súdenom kubeli a, <laughs> a, a, a s vladenými kockami ako, ako, ako na tréningu, ja som ani veľa netrenoval, Proste hej, to, to, ja som v ja som tomto nemal problém, že ja som Poprvé som bol starší hráč, že som veľmi nepozeral na tú ďalšiu sezónu, uh, ale druhá vec je, že si myslím, že som bol aj známy aj ven, aj predtým, že som vedel hrať s raneniami. Uh, aj s takými, ktorí by možno iné hráči nehrali, uh, ale práve do play bolo také, že sa tam lepila smola na smolu, no, v podstate ja som v druhom proval v druhom zápasy, si roztrhol šľaku v zápasti. Uh, a proste, že to bolo také, že to bolo také dosť vážne, čiže ja som v podstate odtedy trénoval uh, len rozkorčulovania s tým, že som mal ako keby tú umelú sadru, keď som trénoval, som ani normálne nehral, uh, som nemohol ani strieľať na tréningu, len na... som na stoločke do korčuloval, ale ide som strieľoval dole, kde by to otejpovali a hral som s inekciami proti bolesti, ale potom na konci, ako oh, som si... Som si zase natrhol meniskus. Počiatku hm. tretieho sa ešte ešte bočný ves som si natrhol. Čiže som mal tri zranenia a s tým som dohrával vlastne. Čiže, čiže tam už to bolo fakt, že o tom len, že aby som, aby som oddychoval oddychoval a bol pripravený na zápas, ale hm. to patrí k tomu a ja si myslím, že, že ja nič neľutujem, áno, že odsediť to napríklad zápeste už nikdy nebolo dobré a myslím hm. si, že skončilo veľa, lebo to je ďalší rok. Už, už proste som, ja som mal potom po, keď sme výražili, ja som mal dve operácie, aj na kolenie, aj na, aj na, aj na, zápesti. Ťažko, ťažšie som sa pripravil na tú ďalšiu sezónu a aj, 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 to zápeste ma limitovalo veľmi výrazne, v podstate až do konca kariéry. Hm. Čiže, ale, ale ono to niekedy stojí za to, že, že, v podstate nevyslím si, že, myslím si, že to zranie by ma limitovalo, keby som tam nehral a išiel hneď na operáciu, lebo to bolo dosť deským zranenie a, a asi, asi by mi to úplne nepomohlo, aby, aby, aby mi to, nemyslím si, že som si to nejako poškodil tým, že som hral, A, ale ja to všetky som bral, že kým sa dá hrať, kým, kým sa dá hrať, tým to nie je taká, taká štruktúrálna vec, že neviem, že vyskočím vám platnička alebo niečo, alebo s tým sa fakt nedá hrať, to vám telo povie, že neviete sa postaviť na no, Tomal Tomá sa vo finále Stanley Cupu jeden zápas nehral, to s tým sa nedá nič robiť, to, to, to proste, keď vám troška buď platnička alebo niečo tam s platničkami, keď vám to sa nevede postaviť na nohu, to sa nedohnete, mm. to, to, tam sa nedá o, o, obala ľúť nejakou vylekciou alebo niečím, ale potom sú drahne, ktoré sa dajú to telo obalať ľúť nejakou alebo proste, proste, proste tým, že proste niečo vydržíte troška boles a s tým sa dárať. čiže nejako hrať sa mi dalo, ale, ale akože bol, bol to taký boj, vlastne trikloval som, to bol taký veľký boj, ale stalo vlastne, to za to.
0: to. Mm. Ja už len, akože sa vrátim ku, ku, ku finále, že jednak uh, ty si vlastne zaznamenal gól aj, 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 aj teda uh, v samotnom finále, jednak v tom zápase číslo 4, to bola veľmi pekná vec po tej nahrávke od uh, Brendona Sáda, uh, vlastne to bolo v Oslabovke dokonca, ak mám tak si dobre, Pomínam, že to, ja si pamätám, že, že sme to dokonca, sme, sme to pozerali live, ten zápas. A to bol taký strašne fajn proste feeling, proste vidieť slovenského hráča, ktorý, ktorý takéto niečo predvedie v, vo finále, ale hlavne v tom zápase číslo 6, že to bol úplná, to bol zápas, ktorý musel byť pre Boston strašne proste bolestivý, lebo vyhrávať 76 sekúnd pred koncom, 2-1 a nakoniec vlastne prehrať. Ty si to ako vnímal? Lebo ty si vlastne bol v tom čase aj ako ten extra, extra ataker, teda ten hráč, ktorého pri odvolanom Rankarovi vlastne poslali na ľad za
2: toho stavu, že... Tak bol to, bol to neskutočný zápas, samozrejme, že... pravím, že ten zápas bol taký, že keby bolo 5-0 po prvej to tak sa nemôžeme stiažovať a ja pripraviť sa na 7 zápas tým, že nám Kori dal šancu osať v zápase, tak dvojej druhej sme to vyrovnali potom odmetre, keď dostavili sa mi do konca góla, 2-1 a uh, už sa to len sťahoval, snažil sa vyrovnať a samozrejme vždy, keď je 2-1, tak, tak veríte tomu, že že, že tá jedna strela prejde a že to vyrovnáte, aj keď je to ťažké a vynikajúci super. A určite samozrejme, inak sa vyhrať ten zápas, uh, nikto nechcel ísť do zápasu v finalistému kapu, aj doma sice Možno malá výhoda, ale nie je nie, taká, nie je taká obrovská a tie týmy boli tak vyrovnané aj v Boston aj Chicago, že, že že to fakt mohlo ísť na obyto strany, takže my sme snažili urobiť všetko preto, aby, aby sme vyrovnali. No a keď sa nám to podarilo vyrovnať, tak, tak to je také, že my vlastne vyrovnali sme, potečili sme, sa sme na striedačku a už odmýšľali keď okay, je overtime uh, a teraz bude to kto z koho. A o, 3, o tých 17 sekúnd e, išli tam kalanii 4.5, ktorí bol fakt vynikajúci hráči a e, by som to nechcel hľadal, že 4. 5, lebo to boli fakt, že vynikajúci hráči. Mm-hmm. A v podstate to Boland, ktorý teda bol ten druhý center predtým a teraz hral 4.8, že preto to hovorí, že vynikajúci hráči. Tak, a, tak, tak, oni dali golo 7, 7 sekúnd a ja si pamätám z toho, toho pocit, že v podstate ja celý zápas, e, lebo predsa len bolo to fakt, že blízko ten Stanley Cup, vyhral aj 3 2 a ja som si celý to opakoval, že nepozeraj dopredu, že nepozeraj, že či budeš mať celý niele nie len hraj, že odstriedaní k striedaniu. A bolo to tvoji mm-hmm. takých, že mentálne najťažších zápasov, aby som sa vedel sústrieť na, na hru a nepozeral sa príliš dopredu. A to, to, to bolo celá tá moja mantra bola, že proste nepozeraj sa dopredu, nemysli na nič, len myslí na to, že máš ďalší, ďalšie striedanie, ďalšie striedanie. A takto som si to stále pripomínal, a tie, a, ale jasne tá hlava funguje. A, Tými šlíky odbiehali, ja som ich vždy vracal naspäť ich hokeju a tak ďalej a potom zrazu, po tých 17 sekundách sa pozralo, že bola sekundá jedna a minúta jednu sekundu že do konca a teraz si vajú, že, ty, koks, že minúta a máme selik. A to bolo, také, to, to bolo také, že také precitnutie, alebo vtedy to človek na tým nevysloval teraz si vajú, že tú minútu a sa aj rozkrájame, len aby sme to udržali. Vlastne si sa to podarilo a aj, aj to dešenie bolo také. Že, 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 také, že až sme nemohli uveriť tomu, že sa to stalo, lebo hmm. fakt, že to bolo také dole a zrazu, zrazu 7 ste hore. To je, že, že emocionálne to bol taký veľký rollercoaster a, hmm. a, a proste, ale bolo to niečo je skutočné a bolo to vynikajúce. No, ty si ešte mal to o to
0: také zaujímavé aj s mým hostom, že ste zase na druhej strane, ste videli toho smutného z Denacháru. A ste si ne, vy, vy, vymenili niekoľko pár slov pri tom záverečnom
2: handshakeu alebo... Tak tam ťažko sa povie, jasne, že sme sa objavili, ale tam, tam ako veľmi dobre nevedeli, ako sa cíti zeno a tam tam žiadne slova nepomôžu, ako tak sme kamaráti, my sme to ako pred seriou povedali, že, uh, že teraz sa kamaráti, chvíľku asi nebudeme, ale...
3: <laughs>
2: ...lepší a, a, a potom po, po serii sa znova môžeme toto a, tak tam sa tam už nepomôže. Človek sa možno aj ja sa troška aj zle cítil, lebo tak my sa tešíme a, a vidíte, že to je úplne že opačné, ale, ale tak niekedy funguje šport, tak Benoj zase super kala v tom, že on to vedel presne a, ved, a po zápase napísal, že, že, že aj keď je to ťažké aj všetko, ale že mi to veľmi prijal a že, a že, a že sa teší, že, že som to bol aj ja, kto to vyhral, takže tam ukázal aj tú veľkosť, že, že, že ja, vedel prijať a ja, ten Stanley Cup 2011, ja som môj, ja to bol môj, môj prvý, tak, 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 uh, tak tam ukázal, aj keď ho to muselo veľmi boli, celé to, ale, ale to, vedel prijať a druhý.
3: Mm-hmm. Uh,
1: ja by som sa ťa ešte spýtal tam potom, vlastne ako ste vyhrali ten Stanley Cup, tak uh, tradične samozrejme Stanley Cup prvý zobral Jonathan Taves ako kapitán váš, ale potom vlastne rovno uh, ten Stanley Cup podal tebe, ako druhému hráčovi v poradí, že ako si tí toto vnímal a možno, že či to bola nejaká taká spontánna vec alebo, alebo nejakou už ste boli dohodnutí, alebo že ako to vlastne toto funguje, lebo však videli sme podobne aj v Koloráde, keď, keď vyhrali vlastne Ray Borg, keď tam hral tiež už tak na kvázi sklonku kariéry, však v podstate bola to tuším posledná jeho sezóna, že tiež vlastne Joe Säkik mu rovno uh, dal jemu ten Stanley Cup, že ako toto možno funguje aj trošku v, za kulisy alebo že ako tí, to tí hráči tak vnímajú.
2: Tak ja si myslím, že každý tým to má iné. A, a ten NHD je dosť poverčivá, ja beriem. A, a v podstate veľa tímov okolo mňa o tom vedie, rozpráva a nie ho, nehovorí si dopredu, že kto bude... Kdo bude. Uh-huh. Ja, ten výkal, nie, tak by sa rýkal, nie, či ako to hovasi iné. Či dovláčiš poverčivosť, alebo mne Majov sa vyhovoril, že... že, že Jonathan Tejz prišiel pred ním eštejti z desaťi vyhradý prvý tak, tak prišiel pred ním ráno, pred tým šestým zápasom v že teda ak sa vyhrá dneska, takže, takže druhému jemu dá ten selicap, lebo to bolo akorát to, to tretie finále po sebe. Mm. Tak, tak práve pred týmto šiestým zápasom v ostate ráno po rozkočení prišiel za ňou Johnny, že, že teda, <laughs> ak selicap, tak, tak ho dám tebe a ja taký pre Boha tu mi tu žiada takéto veci. Že, <laughs> Vyhráme, tak potom sa môžeme o tom baviť, že komu čo, ale Jasne. že ja to druhú stranu, aby sme, sme to šťastne už neurazili, ale tak oni mali takýto rituál a, a proste takto na koniec by vyhrali a že, že potom som už vedia, že, že po, ne, po nevia.
0: Ja možno ešte chcem takú vec k tomu dať. Statistickú, že, že ty si do dnešného dňa si akože v NHL, pokiaľ ide akože v vodzovkách o najlepšie výmeny pred playoff, tak si uvádzaný strašne vysoko. tuším, že v top 10 dokonca. S tým, aj presne s týmto zhodnotením, že vlastne ty si naozaj aj pokiaľ ide o body, že vlastne v tom play-off si 23 zápasoch urobil 11 bodov, 3 plus 8, ale hlavne, čo je tam, čo bola pre, čo bola pre mňa naozaj veľmi zaujímavá štatistika, že oni tam rozoberali to, že vlastne vo všetkých tých prípadoch, tých zápasov, playoff, keď si ty bol na ľade, tak pri hre 5 na 5 ste ako keby prestrelali tých uh, superov a aj proste, pokiaľ ide o góly že vlastne že to bolo 15-9 a hovoria vlastne hovoria o tom, že, že je to neuveriteľné práve v tom, že teba vymenili do, teda, do, do Chicaga za štvrtú voľbu v d, drafte, čo je, že ako jak sa hovorí, Venahal, že skoro proste zadarmo a že si mal taký obrovský impact a vplyv proste na ten tým, že vlastne naozaj tam sa tí odborníci zhodujú v tom, že bez teba by proste ten, ten to playoff vyzeral úplne inak a že to Chicago reálne nemuselo vyhrať ten stelný pohár, že Um, bereš to aj ty tak, že to bola ako keby, že taká vôdzovka je to povedať, že vymodlená výmena, alebo pr- pre teba to bol jednak zisk toho tej najcenejšej proste trofé, akú môžu hráči získať v, ho- v hokeji a zároveň akože naozaj, že tam, tam vyzerá, že tam kliklo do seba úplne všetko.
2: No, bol to, hej, uh... A ako by som to povedal, ako ja, ja poviem pravdu, že ó, v podstate ó, ja som sa už, mal som tedy 35-36 rokov a v podstate som na vtedy tak aj sám sebe lúčil s tým, že tak teda asi ten stelik, aby nevíde. Ó, v podstate vo, vo Filadofii zmovali fakt vynikajúci tým a, a prehali sme vo finále konferencie s tampou, ktorá potom to vyhrala. Ó, LA som odišiel a rok potom vyhrali Stanley Cup, a čiže, čiže som dostal San ktoré teda bolo také, že, že ja som išiel do vlády kvôli tomu, že predtým hrali finále konferencie a mali, mali tým na to, aby, aby, aby sa proste dostali cez ten, cez ten hrbol, ako to v je Amerike a že proste dostali sa do finála a vyhrali. A ani tam to nevyšlo. Čiže, čiže som si tak povedal, že tak asi mi to není súdené, ale tak som sa tak vždy uspokojoval, tak mal som asi dobrú kariéru a ako toľko zápasov aj to je akože klopuk dole. Ale, ale potom, keď prišla tá šanca ísť do Chicaga, tak som si povedal, že to je možno moja posledná šanca. A vedel som, že koľko mám rokov a všetko. A, a zase verím, teraz keď to tak nápadom pozerám po, po konci kariéry a teda aj pod postupom rokov, tak... Ja som myslím, že, že, že ten hokej som, som hral, ako sa to hovorí, že správne, že dával som mu všetko, ale, ale hlavne aj v tých týmoch som sa snažil vždycky byť, uh, byť viac týmový a nepozeral som veľa až tak na seba, ale pozeral som na ten tým ako prvý a myslím, že som robil veľa správnych vecí to počas tej mojej kariéry vo všetkých týmoch, ktorých som bol. A, a fakt, že verím, verím tomu, že veľakrát potom, keď robíte správne veci v hokeji, tak sa vám to aj vráti nejakým spôsobom A, mm. a sa to vásalo, Možno až príliš veľa na to, aký som bol hráč, lebo tak je, aj, vyhral som Mesa Mesiac Sveta dvakrát teda dva plus finále. Mesiac Sveta plus teda Stanley Cup a, a dobrých teamov som hral, takže mne, sa, mne tie emócie, ten ok vrátil a, 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 a bereť to tak aj, že to Chicago bolo aj tým, že ja, takým tým zádozučením v tom, že fakt, že to, že, že to tak kliklo, ale uh, moje polo to bolo hlavne tým, že, že ja som cítil, že ešte som dobrý hráč, aj keď Uh, som nehral dobre v Sankoze a to môžem, to nehaďem na nikoho iného celkole na seba, že proste tam mi to nevyšlo a ne, nebol som dobrý hráč v Jose, lebo tam bol aj vynikajúci manažment, aj tréner, aj aj, 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 aj chalani. Ale, ale proste som vedel, že keď pôjdem uh, do, do týmu, kde ma tréner pozná a pozná moje slabiny, ale pozná aj moje silné stránky a bude ma vedieť využiť, uh, lebo ma dobre pozná, ja som vedel, že Joe ma pozná a vie presne, že čo dokážem a čo viem hrať. Takže, takže do, sa dosanem do nejakých rolí, v ktorých, ktorých viem ešte byť dobrý a mal som do seba vedomie, že viem byť a, a toto sa presne stalo. Tréry v e, Chicago, Joe a asistenti ma poznali, dali ma do situácií, do ktorých som mohol byť úspešný a tým pádom som vedel pomôcť mužstvu. A, a to bolo to asi najdôležitejšie z toho. Možno keby som išiel do, do iného mužstva, tak by som bol ďalej taký zlý hráť ako som bol v San Koze, ale vlastne tým, že som sa dostal do dobrých situácií a plus vynikajúcimi hráčmi, to tiež treba povedať, že hrať s Patrýom Kejnom a Šarpom a Hossom a Pikelom a, a s chalani, tak takto a plus, či som ja zistil ten rozdiel, čo, bol, čo mal podľa mňa prečo Chicago aj vyhral, lebo malo neskutočnú obranu. Taký. Mm-hmm. Real a Gianni Oduja, Misho Rossival, vlastne to boli Chalani, ktorí, ktorí, ktorí ja som sa nepotrbal v tej, v tej mojej kariére už v tom. Už som, už som nebol taký, že najryklejší hráč, ale už som si, nemusel som si vybújať púk, lebo tie obranca ten púk vedeli nahrať, čo bol možno rozdiel iných tímov a to som ja presne potreboval, že, že mať, mať, mať obranu, ktorá mi nahrá púk a potom ja už s tým púkom som vedel, vedel spraviť veci a, 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 a to bol ten rozdiel, ktorý, ktorý ja som cítil a prečo som bol to hm.
0: Ja len možno ešte na také krátke toto, že ty hovoríš, že, že v tom San si, ne, si nehral dobre ale zase ja si myslím, že to niekedy naozaj o tom je, že. že tým hráčom veľakrát nesadne ten klub, že teraz vlastne, čo sa udiela tá veľká, veľká veľká výmena medzi Floridou a Flames, kedy vlastne Jonathan Huberdo, ktorý urobil 115 bodov, prestúpil do Calgary, kde zrazu klesol na 55 a bolo to presne o tom, že trenery ho dávali do iných útokov, stavali ho na iné proste na situácie a, a je mu to úplne proste nesadlo, že že a pritom je to hráč, ktorý akože patrí medzi 100-bodovú elitu a že vedľa, je to naozaj o tom, že ako, ako vás vedia zapracovať do tých tímov.
2: Aj, aj, aj zapracovať to je jedna vec a druhá je to, čo som povedal teda na konci, že, že ja som bol už v štádiu mojej kariéry, uh, som mal 36 rokov alebo 35 a, a v podstate už som nebol najrieklejší, už som nebol mm. les, ale zase som mal veľa skúseností a, keď som bol v Sankoze, tak tam bolo veľa krát, som si musel tie puky vybojovať. A keď som si už vybojoval, tak už som nemal ako keby síly na to urobiť niečo na viac. Mm-hmm. Čiž, ale ale to, tom, v tom Čikaku sa oveľa viac hralo s pukom v tej dobe. A aj preto, že tie obrancovia, aj, aj preto aj, aj, aký štýl to, to muslo malo. A tým pádom pre mňa to bol oveľa iný hokej. A, a ja nevrame, že v Sankoze bol zlý hokej, to, to bol tiež dobré muslo, ale bol iný systém a ktorý mne nev- nevyhovoval aj, aj v tom, aký som bol ja tým hráč. A teraz som prišiel do Chicaga a to mi úplne to sadlo. Že proste hral som s pukom znova, hral som s hráčmi, ktorí hrali s pukom, a dostal som puk, vedel som ho dať, druhým lesom som späť a proste úplne mi úplne to sadlo. A to je mm-hmm. jedno, že buď to sadne, alebo to nesadne, a keď to nesadne, tak je to drápená, ale keď to sadne, tak je to fajn.
1: Ja by som sa ešte možno spýtal k tej poslednej sezóne, Ty si, ak si dobre pamätám, vlastne ako ste vyhrali Stanley Cup, tak potom si sa so Šikejkom dohodol, že ešte na jednoročnej zmluve odohral si tam potom ešte 59 zápasov a vlastne v rámci tej sezóny si aj dosiahol na ten milník tisíc zápasov. Že aké to bolo pre teba, aký to bol pocit, že vlastne, či si to aj vnímal ako nejaký taký vyslovene, že milník, že teraz si povedal, že super, že tehal som na, na tú tisícku. Aj, že či to možno bol aj faktor pritom keď sa rozhodoval po tej sezóne, ako ste vyhrali Stanley Cup, že či ešte vôbec pokračovať, že ako to bolo pre teba?
2: Ja som chcel pokračovať, ja som mal znova radosť od hokeja, ja som nemal vôbec myšlenku, že vyhral sa Stanley Cup a končím. Mm-hmm. To bola prvá vec. mal som ponuky z iných klubov, aj také, že, že aj dvojročné, aj, aj lepšie peniaze, ale tým, že ja som ja som si to zažil, že toto mužstvo Chicago bolo mužstvo, ktoré nesedí a vedel som, že môžem prísť do iného mužstva a, a už, to, už to nebude zase také, že, že už som nebol taký silný na to, aby som vedel hoci ktoromu z ako keď som bol mladší. A tým, že som mal ešte tie zranenia, že som, prosím, ja som nie po, po, po vyšiel na dve operácie a, a mal som veľmi obmedzenú letnú prípravu a, a proste nevidel som, ako to bude ďalší rok. Tak som bol rád, že osademčíka bude vedia, že, že mám tieto problémy a, a budú sa neotrpezlíviť. Čiže to bola prvá vec, že ja som tam chcel hneď podpísať a to sa mi podarilo. A druhá vec, tisíc zápasov, tak to je tak, to je, tak jediný, jediná ako možno, uh, taká, taká meta, ktorú si fakt, že nie že vážim, že jediná čo si vážim, ale je taká, že veľmi významná pre mňa. Uh, lebo nie som úplne na tieto ocenenia až taký, že, že vyhradený, že pre mňa bolo najbolitejšie fakt, že to, že že, 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 že mať tímový úspech. Ale toto je také iné ocenie, ktoré, ktoré fakt hovorí v tom, že som v ten NHL vydržal dlho. Odovral tisíc zápasov, to je že to, že, že to veľa hráčov neodohrá a mm. aby niektoré odohralo, tak je to fakt pre mňa uh, také, že asi som bol dobrý hráč, keď som vedel vydržať uh, toľko rokov cez rôzne uh, obdobia, keď sa hralo, najprv sa hralo fakt, že s tými pravidlami, kde to fakt, ja som bol vtvorený na to veľký a silný hráč, potom sa to začalo uvoľňovať, začalo sa hrať viacej korčoviansky, aj tam som sa ešte vedel presadiť až na koniec úplne, Úplne po tom poslednom lekáute, kde to bolo úplne otvorené, aj tam som sa ešte vedel presadiť, že mne to hovorí, že proste tá konzistentnosť a to, že som bol dobrý hráč, tak to je také ocenenie toho, že si dobrý hráč, lebo, lebo tie týmy ma chceli dosť dlho na to, aby som do na tých zápasov a to je, to je, toto bere ako veľmi také ocenenie od Hena, NHL, od, od klubov NHL, takže to, to si veľmi vážem. Mm-hmm. No, my, my sme tiež radi,
0: že máme hráček, ktorý odohral tisíc zápasov NHL a, a hlavne akože a ešte je aj jeho meno vy, vyrite na Stanleyho, Stanleyho pohári. Uh, ty si vlastne bol jedným z tých, ktorí mohli zažiť tú éru dynastie, jak sa tom hovorí NHL, vlastne pri Chicago, oni potom ešte vyhrali. Ty si vlastne bol pri tom druhom st- st- standíku v tej, pobe, nazvime to novodobej ére pod, uh, maj, potra, pod uh, Tenom, menom, ale uh, uh, vlastne tohto roku, ak to tak môžeme nazvať, tejto sezóne sme svedkami toho, že vlastne táto era ako keby už že je definitívne za nami, lebo jednak Patrick Kane bol vymenený do New Yorku Rangers, aj keď on bude voľným hráčom po, po sezóne, tak je asi, asi teda veľmi ťažko predpokladať, že by sa vrátil, vrátil naspäť, aj keď povedzme to, že bol draftovaný teraz, alebo že bude draftovaný, lebo zatiaľ Chicago vyhralo len draftovú lotériu, bad art, tak možno by to pre mohlo, mohla byť nejaká motivácia, ale je rovnako jasné, že aj Jonathan Hates bude končiť. Ako to ty teraz spätne vnímaš, ktorý si mal možnosť trošku to tam proste navnímať aj to prostredie v tom Chicagu, že sleduješ to tak trošku ešte, že čo sa vlastne momentálne deje so Chicago a možno ako ty vidíš, že tam tu ich nejakú budúcnosť, lebo asi ten tým bude potrebovať nejaký rebuild ale druhá vec je, že naozaj teraz sa udialo to, že budú m- môcť mať tú šancu vyťahnuť si na drafte asi jedného z najlepších hráčov posledných generácií.
2: No ja sledujem, tak je to ten pri prihásovný k srdcu. Samozrejme aj tým, že sme vyrajistanili kráp, aj tým, že som tam bol dvakrát, aj tým, že to mesto sa nám veľmi páčilo ako rodine, že mm-hmm. tam posl- už mali aj ktorý tam bol a my sme tam ešte potom aj vracali. Uh, aj, aj keď som skončil s karierou, tak sme tam chodili, deti sme dali do škôlky, čiže to mesto som na z toho v tam veľa kamarátov. Že určite to sledujem. Uh, áno, oni, oni uh, akože teraz je to také, že formálne skončila tá dynastia, lebo, lebo, lebo tradovali Patrika Kejna, aj, aj keď v podstate, v podstate to mosto bolo už, že tá dynastia skončila dávno predtým, keď, uh, keď oni už nerobili play-off a, a, a už boli celé také slabšie mostové nahel. Uh, ale stále mali tam tých pár hráčov, ktorí, ktorí, ktorí tvorili tú, tú silovú generáciu medzi rokmi 2010-2015, takže, takže áno, teraz, teraz to tak ako keby formálne zaniklo tým, že, že, že Kane odišiel, A, ale tak uh, budujú, no, oni, oni, oni teraz išli do takého po, plného, ako keby rebuildu, uh, kde, kde sa im podarilo dostať teda tú jednotku na, na tej draftovej lotérii. ale... Keď si pozriete, oni mali, oni mali presne takúto istú situáciu a ja keď som tam bol prvý raz v roku 2006-2007, tak to bolo presne veľmi zlé mústvo. Nehali dve dobre, chodilo málo divákov a ja som za ktorým se zranil v sú zápase, ale presne to bolo mústvo, ktoré bolo pri builde. a Potom mali dva silné draftové ročníky, kde Patrika Kejna mali, myslím, že boli bol jednotka a Jonathan Taze ako trojka draftu. A to, to bol jeden základov toho, že potom oni vytvárali tú dynastiu v tých rokoch len to nie je len no jednosť bol hráčaný, lebo keď si to briete, tak mal, mali tam Breda Sibroka draftovaného v druhom kole, alebo v prvom kole uh, tanky na kýta, ktorý bol draftovaný v druhom kole. Uh, potom tam mali fakt Hjalmarson, ktorý bol úplne, že neskutočná časť toho, toho jadra, mm-hmm. o ktorom sa vôbec nerozpráva, rozpráva, ale, ale, ale to, to vám povedia všetci hráči tam, že keby nebolo jeho, tak možno len nevyhrajú 3 možno jeden, možno žiadny, lebo to bol presne taký ten, ako to bol v Amerike, Ansa Hero, taký ten ten, ten uh, nepočujúci hrdina alebo neviditeľný mm-hmm. hrdina tam robil strašne veľa. Samozrejme nehovoriať o Hosičovi a, a, a o Osad Michalanov, Patrik Šarab a tak ďalej. Čiže oni mali silné jadro a to preto robilo tu diastývu. To nebolo jedno dvokráčový. Čiže aj teraz keď, keď možno draftujú jednotku draftu, tak je to strašne dôležité. A ako sa obaví okolo neho, uh, ďalší vynikajúci hráčevi vy mali šancu. To vidíte, že krozby vyhrástaný kapini nie len nie len on sám, ale bol tam malakým, bol tam letán, bol tam ďalšie hráči. Uh, a teraz vidíte uh, McDavid, ktorý je síce najlepší hráč, Hyl, ale nevie, nevie sa dostať ani cez druhé kolo, lebo stále ešte nemá ten, ako keby, to jadro uh, týmu také, aby, aby, aby sa dostali až, až, až ďalej. Čiže vyský je to o budovaní jadra uh, a nie len o jednom dvoch hráču.
3: Mm-hmm.
0: Ono, možno taká otázka, tretie, že súvisia súvisí aktuálne, že ty si hovoril o quenneville ako o trénerovi, ktorý si u neho e, venha začínal v St. Louis, potom vlastne ste sa stretli aj v tom Chicagu. Teraz vlastne on bol trošku mimo NHL, kvôli, kvôli, kvôli tej aféry, ktorá tam vlastne bola v Chicagu, ale teraz vlastne sa objavili správy, že by sa mal stretnúť so šéfom NHL, Garym G- Batmanom, sa práve sú rozpráviť o tom, že by vlastne ho možno mohli už takoky pustiť naspäť na ten vodzovkách trénerský okruh v rámci NHL, boli také dokonca indicie, že možno by mohol nahradiť Gerarda Galanta v New Yorku Rangers. Ty by si bol rád, keby sa vrátil do tohto, že je, lebo je to predsa len je to ikona trénerská, neviem, či okrem Scottyho Bowmana ešte má niekto natrenované
1: viac v NHL. Ja by som len k tomu prepačil, len doplnil, že ja som ešte potom zachytil, že vraj Gary Batman povedal, že ešte Joel Quinn ako kebyže neurobil dosť na to, aby mohol byť znovu ako kebyže uvítaný v NHL. Boho je, že čo na tom pravdy, ale takto som čítal naposledy.
2: Ja, ako, až tak, ktoré ako, ako Joel je vynikajúci trenera, ale aj vynikajúci človek. Mm-hmm. Uh, som s ním bol 5-6 rokov NHL, čiže, čiže, čiže poprvé mi veľmi pomohol uh, St. Louis uh, a proste on, on bol jeden z tých, tých dôležitých ľudí v mojom okého živote, ktorí mi pomohli možno hrať 3 000 nápasov, lebo lebo, lebo v podstate neveriel uh, na to, aby ma vôbec vyťahol z, uh, do NHL a, a nechal ma tam rádi, lebo ja si pamätám, že ja som asi vlastne cenníker na farme, ale Uh, Senolík mali práve vynikajúcu sezónu, uh, ak si dobre pamätáte, Krek Honoroj, center, um, myslím, že finalista uh, uh, tej bráňacej, uh, bráňacej ceny, čo je najlepší bráňací útočník. On, on rok predtým, ako som ja prišiel, tak bol, bol, bol finalista toho a, a Joe dal na krídlo a mne dal uh, do centra, čiže vlastne ako keby vytvoril miesto. Aj keď tamto miesto nebolo len preto, lebo som sa opáčil a chcel, aby som tam bol. Takže, takže mne veľmi veľmi pomohol, takisto som mi pomohol, ako som už spomínal, keď som prišiel do Číkaka. Čiže, je to vynikajúci tréner hlavne a je to aj výborný človek a to vám všetci povedia, aj všetci cháleni, ktorí im trénovali, že je férový, je tvrdý niekedy, ale je veľmi férový. A, a je taký, taký, taký priateľský a, a, a vie sa svojí porozprávať a, a hlavne tomu rozhodného kvíru, čiže, čiže, ja mám, ja mám k len, len, len ďaku a rešpekt a verím, že áno, že bude všetrenov.
1: Uh-huh. Tam inak, čo si akurát spomínal Krega Conroja, tak zrovna včera som čítal správu, že má byť nový generálny manažer Calgary Flames.
2: Vážne, no, viem, že tam bol v tej organizácii dlho uh-huh. a, a on je vynikajúci tiež chalan a tiež rozumie tomu okeju a verím. No, ja som ja som na farme, on hral v tedy doku treťom útoku bral, ja som v Bradiacom v keď som a proste oni hrali vynikajúco vtedy a on, on, on sa dostal do, do, do finála tej, 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 tej a Ja som si povedal, tak to neval šancu, aby som sa vôbec, uh, tam vôbec presadil. <laughs> nakoniec Joel sprahlil taký ťah a, a, a nakoniec mi vytvoril miesto a, a to budem ďakovať. Uh-huh.
1: Ja by som sa ťa možno ešte jednu uh, takú vec v rámci tvojej uh, kariéry ch- chcel spýtať, nakoľko ja som die-hard fanušik Filadelfie. Uh, uh. A, a zrovna toto si aj pamätám, lebo som to aj live pozeral ten zápas. Vy ste sa vlastne v tom roku, v tej sezóne 2003-2004 aj zapísali do histórie zápasom proti Otave, kedy vlastne tam boli tie hromadné bitky a um, bolo tam vlastne, vlastne udelených najviac trestných minút, minút v jednom zápase NHL, bolo to presne 419. Ja si pamätám, že ty si sa vtedy tam vlastne bil s Mikeom Fisherom. A chcel som sa vám spýtať, že vlastne ako to, ako to celé tak vzniklo. Viem, že tam bol taký incident predtým v zápase Martina Havlata, myslím, s Markom Rekim, že on mu tam nejak sekol hokejkov do tvare a boli potom aj také mediálne vyjadrenia, myslím, priamo aj tr- trénera vášho, že vlastne ako keby, že to nezostane len tak nepovšimnuté. Viem, že potom Donald Breshir tam sa vlastne... Tam, tam sa vlastne hneď e, byl s Robom Rejom e, že akože, ako keby, že prvá šarvatka v tom zápase, potom ešte pri odchádzaní na trestnú lavicu ešte stihol jednu bitku e, Donald Brasheer a viem, že sa to tam potom nejak tak spustilo celé, že už každé to vhadzovanie potom sa tam vlastne spustila taká hromadná šarvatka, len by ma tak zaujímalo, že ako to, tým, že som to aj live sledoval, e, že ako to vlastne tak celé vzniklo a ako to možno nejaká tá dy, dynamika aj na tej striedačke, že ako to vyzerá počas takéhoto šialeného zápasu.
2: No to, to je tá stará NHL, to je to, čo som pravila. <sík> to, 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 to je tá stará NHL, ktorú asi, ten, teraz už asi, asi sa neuvidí, ale vtedy to, bolo, vtedy to bolo iné. A ako ja som tiež ináč veľký fanošik Philadelphie a je to, ja som milovala hrať vo Philadelphii, je to, je to fantastická organizácia a vynikajúce mec to športové. A to ja mám jeho najkrajšie spomienky na to a je to fakt... Uh, Chicago a Philadelphia sú moje najbolnejšie kluby v tom, kde ich sledujem a pozeral, lebo, lebo proste som tam začul veľa krásnych chvíľ. Mm. Je to len tak na Mark Diehard, tak aj ja som. <laughs> to tam veľmi rád a fakt že, fakt, že to mesto a tá je perfektná. No a áno, my sme vtedy, my sme vtedy vedeli, že... Po to konci sme vtedy vedeli, že my ak chceme uh, prejsť... Uh, Pravdepodobne ja sa budeme se stretnúť s uh, že už len, už, len, už len to bol taký ten, uh, ten, uh, ten tá vec, že keď sa hralo zápas s Otávou, tak to už boli také tie, že už to boli odkazy na play-off. Mm. Že, <laughs> že, že počkajte, to, 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 to bude vojna. Hej. To, to, to tak býva, vtedy ešte v tej staré NHL to bolo také veľmi, veľmi tvrdé a veľmi také, že o to viacej ešte ako teraz. Čiže uh, a, a zápas predtým zotavou, myslím, že Havli, ja som s ním potom hral, tak on, on dal nejako do tváre sekeru Markovi Rakimu, tak, a, tak to bolo akože v tej dobe to bolo, že úplne, že, že to mohol čakať, že ďalší zápas budú byť. Ale nakoniec to bol aj dôležitý zápas, ho potrebovali vyhrať kvôli, kvôli, kvôli nasadeniu a tak, takže, takže aj, aj, aj boli tie reči pred zápasom, čo si ja pamätám, že proste, že na to, že poďme vyhrať ten a potom sa uvidí, čiže ten zápas bol teda ako 5-2 a bolo 7 do konca, tak už to bolo jasné, tak vtedy sa teda uvidelo, ale, 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 ale ja, ja, čo si pamätám, tak my to tak zobrali fair, že dobre, že, že Braž, si trpaví s ich bitkarom a a ako keby, že dáme na tým čiaru, a, čiže myslím sa pobil s Robrejom, alebo s niekým mm-hmm. sa pobil, pobil ešte raz pri odchode, alebo niekto lebo skončil, takže to bolo, dačo byť také husté, no a, a a vo ešte aby som to vrátil, vo Philadelphia je stále ako tá nostalgia na tý na tých World Street Police v roce 70. Bolaby Clark a vyhrali Stanley a vtedy to boli len uh, za bitkov a oni vlastne, oni rozbili celú hala, tak vyhrali Stanley Cup a to bola tých uh, príbehov, čo som ja počul. Čiže ono to tam, aj tí fanšíkovia to milujú, a oni to chcú a to proste dáva to úplne, že to ako keď, ako ja tak máte go a proste keď tam príšla tá bitka. No, no a tá otáva čištala, ako keby, že, že poslať message, že nejaký odkaz, čiže, ďalšie striedanie sa začali oni byť tiež, ale čo, čo, čo tak ako povedané to, čo si ja povedal, ako to prešlo až do tohto, bolo to, že oni sa začali byť, že aj, aj bitkári z nebitkári. A, uh-huh. a to bolo to, čo ako keby vytočilo úplne sa všetkých na striedačke a trénerov a všetkých, uh-huh. že to presne, Rados som ich tam bol uh-huh. a postavil sa na búria a skočil po ňom jeden z tých bitkárov a, a akože začali sa byť a to bolo úplne, že... Tam, tam tam, sa to spustilo, hej? že potom to už bolo že, že proste tak počkajte, tak idete takto, tak aj my ideme takto, a potom to už bolo že každé strida nebytka, až tam ostali neviem, dvaja, traja a hráči na striedačke ja viem, že oni v prezera odali, havili sa na, na tresu lavicu, aby, aby som tam ne, nemuseli ísť. <laughs> vlastne málo hráčov na lavičke, tak vlastne všetci by museli ísť, všetci by museli ísť. Na, na striedanie a tam potom by si ho už niekto našiel. Hm. Takže, tak, takže, o, to zaujímavá skúsenosť, vrag, ja nie som bitkár, no ja som si išiel na to striedanie, a pozerám, že niek tam príde nejaký Európa na to bulie a prišiel tam aj... <laughs> ten vám, že no toto nebude teda. tak len nejako to ustáť, ale... Ale, ale, ale bolo to zaujímavé. Zase ty si mal svoju, svoju výšku aj fyzické parametre, ale, že asi ja si museli... tiež... Ja som nevedel, mne ne, ne, potom sa sliady, že oni... Ďalani, aj bráčer mi hovorí, že vedel, ty si nezvolil rukavicu jednu, a ja som si to nepočil, ja som nevedel, že aké sú, že proste potom mi to, to ukazovali, že ako to je, ale niečo si pavítam, je, že, že vlastne ten zápas nás strašne spojil ako, ako tým, že proste, že tým, že, že, že aj kalani videli, že sa byli aj tí bitkári aj nebitkária, že proste, že to išlo, tak nimi sa strašne, strašne spojili, a tak to celili a potom nám to pomáhalo, aj to playov, v podstate. Mm. Ten rok sme mali na to, že to boli také ústorom, že sme mohli vyrať z témy nám sa zranilo veľa hráčov, krajev brancov a dokonca sami kampadé na kulturšej obrane, uh, lebo sme nemali ukrajiť obrancov a to, to nás zabezdielo, že sme prehrali tam po celom zápase, ale keď sme boli zdraví, tak ja si myslím, že tej teda roky hráme v Serika. Mm-hmm.
1: Hey, hej, to som sledoval veľmi pozorne celé to play-off aj, aj s tou... Uh tou tampou tú, tú sériu, to bolo super. No Tam sa mi presne páčilo aj Kid Primo vtedy ako kapitán, že mi to prišlo, tak. že on išiel naozaj ako stroj uh, akože v tom playoff. A, a, a som mal celkovo, že vtedy som si tak ako keby, že v tom roku práve tú Filadelfiu zamiloval, lebo sa mi to tak zdalo proti tej tampe, aspoň tak ako divákovi, keď som to príťaľke pozeral, že, že bola tá tampa ako keby že možno lepšia, ale proste tá Filadelfia vtedy sa mi zapáčilo presne to, že mala taký bojovný duch, že proste ste bojovali aj keď. Uh, aj keď možno naoko ak, na aspoň ako divákový som mal pocit, že tá tampa má navrh, ale práve tou bojovnosťou, že tá Filadelfia vlastne dokázala to s nimi až na tých 7 zápasov, že ste to potia. Ja my,
2: my sme boli, lebo lebo, lebo, lebo tie mustva vo sa stavali tak, lebo proste to bolo obraz tých 70 rokov a Bobby Clark bol vtedy GM, tak on to stával, stával tie týmy na prese Bojovnosti, tvrdosti, hmm. veľkí hráči, siloví hráči a tak ďalej, čiže to bolo to bolo taká tá. Ten, 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 ten filadelský tým, takto celé tak takto chceli všetci, čiže, čiže my sme mali aj šikovných hráčov, ale vravím, noc sa veľa zranilo, my sme, sme nemali obranu, nám traja zo 6 obrancov sa zranili a mm-hmm. potom sa to už len plalo, a tým pádom, áno, tam pa hrala zaslúženie, ale vravím, keby sme boli zdraví, tak si myslím, že, že, by, sme, že by sme ich prešli.
3: Mm-hmm.
0: Možno takto k záveru, my sme tu ne, ne, dneska v dnešnom podcaste riešili aj, aj vlastne Arizonu, a to, tie komplikácie, ktoré tam vznikajú a to, že vlastne ten tým hrá pred e, 6 tisíc divákmi, <coughs> Na, navyše teraz v tom novom referende im odmietli ako keby e, tí obyvateľia tej zóny v tempe, tempe že by sa tam mohol postaviť štadión a už sa špekuluje o tom, dokonca Gary Batman už tak sa nechal, ako keby už prvýkrát pripustil, že možno nie je úplne vylúčené, že by sa to e, mohlo sťahovať. My nechceme od teba nejaké rozbory, alebo takto, ale len nás by zajímalo, že alebo my sme si vyslovili svoje názory, že ak by sa mal tento tým sťahovať, že kde by si ty rád videl rozšírenie NHL? Že k, to, k, možno, že k, ktorý bývalý klub by si videl rád to... späť na, na tej mape, alebo možno nejakú úplnú novú destináciu.
2: Ja by som strašne rád videl Quebec. Drášne mm-hmm. rád by som videl Quebec NHL a a nie je to úplne, že sexy pre NHL, lebo je to, je to Kanada a je to provinčné mesto, ale proste, proste tá Kanada je, ten hokej je tam náboženstvo a a vytvoriť znova nejaké také tie derby z Montrealov, mm-hmm. ale by bolo super pre NHL, akože športovo, to, že ekonomicky do toho sa ja nevyznám, ale, mm-hmm. ale ja od začiatku si to hovorím, že ten Quebec by bol super, keby sa vrátil, mm-hmm. ale aj už majú aj NOAA, NOAA, Čakacom procese boli aj tak ďalej, ale samozrejme, Begas a Sietly sú úplne iné ekonomicky na to, aby, aby to pre zmysel, a sa netvárme sa, že, že, že NHL nie je o ekonomike, je a aj tí hráči to môžu mať preto, lebo, lebo to musí byť o ekonomike, takže to ja sa nestiažujem, ale, ale bolo by bolo super, keby kebek sa vrátil, lebo, hm. lebo fanúšikovaný a a dáta Kanada a to všetko okolo toho je, je strašne dobré pre ten hokej ako taký. Takže... No a
0: hlavne ak by sa vrátili, tak myslím, že v tom, v tom okamžiku by išli pod uh, strop dresy našich hokejistov, bratov
2: šťastných. No to, to by bolo, hej jasné, to by bolo super, to by bolo tento ten, ten sekundárny, Takže by to by Slováka už nielen len, osiča, ale... Nie len osiča,
0: no hey,
2: ale aj... Ale to je, to, je, to je také sekundárne, ale to, toto vlastne nevidím reále, lebo tým, že tým, že ak by aj Arizona končila, tak, tak je to na západe a oni, sa, oni teraz si to, to majú vybalansované, že, že majú 16 na západe 16 na východe stev. a tým pádom teraz majú koješťa vybalansovanú do čiže hmm. končila, by na západe ani na východe. Nie, že by, že by, ja neviem, znova vrátili na západ a, hmm. a že by sa to by mohlo byť, ale... Ale tam to ne, nevidím to až tak reálne, lebo vidím, že aj ten omnoší, aj ten Quebec sa strašne dlho chce vrátiť, vráti, aj postavili HAUL, aj všetko, mm. ale tajná, to možno fakt ekonomicky nevidí, že to dáva nejaký zmysel, ale povedali to... No, tak... ale...
0: Ja si myslím, že mohli by sa konečne začať dívať aj na fanúšikov, že čo si myslia oni, lebo stále sú to len tie ekonomické rozhodnutia. A druhá vec je, že napríklad toto, to, to, čo hovoríš o tom Detroide, to presne niekde analizovali, že aj veľa fanúšikov si žela to, aby sa Detroit vrátil naspäť na západ, lebo tam tie rivality boli dlhé roky pestované, či si šlo okolo redo, alebo že naozaj to boli ve, ve, veľké
2: bitky. Boli, boli a na druhej strane Detroit veľmi chcel za na západ, na východ. Áno, uh, počíme sa. Ja, počíme sa. Uh, Detroit dlho sa tešil, že, že, že oni dlho chcel ísť. Dá... Ja pamätám, vlastne my sme uh, v tom roku 2013, čo sme hrali tu, to bolo, že posledná, keby, posledná séria medzi Chicagom a, a a Detroitom v rámci ako keby kvôl v play-off, lebo že na, rok, na ďalší rok sa práve sťahovali na, na východ. A tým pádom, ak sa majú stretnúť, tak len v finalistnej rekaplu, čiže bo tam bola aj taká, tak sa aj hovorilo nostalgicky, že no, toto je, že posledné, čo sa stretneme, takých v prvých kolách, play-off mm-hmm. a tak ďalej. Ja, lebo predtým oni tam bola veľká riváza, Chicago-Detroje to bola jedna z najväčších, čiže, mm-hmm. uh, Ale ja si pánam, že aj vyšlo sa tešil, že oni proste, že pre nich je to cestovateľsky veľmi nepríjemné, že oni sú vlastne na východe, ale furt cestujú len na západe, ale na druhej strane, strane oni si nevedia vytvoriť tie rivality medzi tým východnými mužstvami, lebo proste dohodovo boli na tom západe. Čiže ich rivality v, či, s Chicagom a s Colorado sú oveľa sú, sú, sú väčšie. Na druhej strane, a zase, zase Detroit sa do tedy ani ani do tie rivality sa väčšinou, väčšinou formujú v playoff. Tak hmm. ako s Colorado sa formovali v playoff, tak aj s, s, s Chicago si v play-off. Čiže, že oni keď sa raz začnú byť dobrý tím a ja to začnú povedľať a oni tak začnú vstúpať, tak tak oni si vybudujú tú rivalitu s niekým, s ktorým sa budú byť každý rok uh, v tých play-off, play-off-kolách, ale, ale áno, povedľa mňa, dávalo by to zmysel, uh, ja v ja to dôvodobosť, tak myslím, že keď som aj hral, že ja by som konceráč v Kebeku, lebo tá Kanáda je úplne iná, ja som hral v Kebeku v piví, uh, je, mm-hmm. je to proste konfónová časť, ale, ale proste tam to, to je hokejná okay, božestvo a hlavne tá rivalita s Montreal to, to bolo kedysi, to bolo a... som aj čít, to bolo niečo skutočné. Pítka a... o kebek a... to boli veľké Áno tam... presne, Pítka o kebek to by bolo krásne, to naspäť to vrátiť a, 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 tak, ale, ale uvidíme no Uvidíme no, však tak... môže sa stať akákoľvek
0: viedzono, presne vždy to závisí teraz sa rozprávalo aj o ohjustne, že, že vytvorí druhý tým, pokiaľ o Texas, ale tiež tam presne vraveli, že vstupuje do toho strašne veľa vecí a mnohí sa toho aj trošku zľakli, že, že predsa len na tom juhu, tá teda fančikovská základňa je nejakým spôsobom na tento šport limitovaná, a že zrazu rozdeliť tých proste ľudí medzi dva kluby, že pri Kanade je to práve, že, že by, len by sa obnovilo to, čo proste to, no. viem, že ja som sa o tom rozprával s Petrom Šťastným mal novril, hovoril, že tam keď oni hrali vlastne za Quebec, že tam rodiny boli hr- rozdelené, vieš, že jedna časť no. rodiny boli proste diehard Montreal, a teda ten klub a druhý, druhý, že Nordics a, a on presne hovoril, že, že ako si on dokázal získať fanúšikov vlastne keď vyhral tú nomačikovskú trofej, tak ich ho pr- pr- presvedčili ako hráča, ktorý ešte len, len vieš, to bol jeho pr- pr- prvý rok v Amerike, jemu napísali tú ďakovnú reč vo francúzštine a to vravel, že to, bolo, že, tí, že to bolo okamžite, proste si ho obľúbili, lebo tam tá frankofónna časť je,
2: je veľmi silná. silná
0: Takže <kým> bolo by to pekné. No? Uh, možno takto k záveru, to, to súvisí aj týmto s Petrom Šťastným, M- ma- ma- máme vlastne vo f- v momentálne v play-off, v boji o Steného poháru už len posledné šťastné 4 týmy a v jednom z nich je, pr- je práve aj syn Petra Šťastného, popol šťastný, ktorý hrá v Caroline e- a tá teraz prehráva vlastne 0-2 na zápasy práve s Floridou, ale bolo by to pekné, keby vlastne to legendárne meno, naozaj to, čo sa n- n- nepodarilo tým trom bratom, že dostať ho to meno aj na stelnýho pohár, že keby sa to pod- podarilo aspoň niekomu z tejto rodinnej dynastie. Ty, to je to aj taká posledná naša vec, že ako, dviem, že to je veľmi ťažké, ale čo si ty myslíš, že kto by mohol túto, túto sezónu si siahnuť na tú najcenejšiu profeja? Ak teda sleduješ to playoff?
2: Sledujem a je to, je to ťažké, lebo mal som iných favoritov a ty súš dávno. dávnom No tak, tak... skús, schválne, koho si ty typoval. Ja som si typoval, že Toronto, ak prejde prvé kolo, takže vyhrajú Selikap, lebo som si myslel, že že proste tie roky, čo oni to prvé kolo nepredú, že proste, že to ich tak napudí, že to polo nezastaviteľné, lebo oni majú veľmi dobrý tým už dlhodobo a psychologicky sa nevedie, dostať sa cez to prvé kolo. A teraz, keď oni porazili tam, tak som si myslel, že takto normálne, že oni pôjdu, oni budú nezastaviteľní a vidíte. Normálne, je úplne spukla a proste úplne neprestať. Mentálne tu nezvládli ani ten úspech, Tak ako nevideli zvládli, tak nezvládne Čiže to bolo to bolo také, 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 taký môj že, že to myslel som si že Edmo to bude troška ďalej že pre celé sa tam tvorí okolo Mac Davida viacero hráčov ktorí ktorí by mohli byť silní tak, tak aj to som si ale ani to mi nevyšlo. A teraz ja držím Karol aj 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 kvôli kvôli pálkovi lebo obovo mm-hmm. aj aj späť rozprával teraz v lete že teda oni mm-hmm. pálko sa hlavne kvôli tomu teda že tá Karolina dlhodobo je je tam hore a, a má šancu a ja, ja si myslím, že je to také previa ja sympatické, ten uh, Rod Bridenour je mm. fakt, že taký, tak, taký, to sledujem ako trájera a je to také sympatické, on bol vynikajúci hráť, líder, teraz je vynikajúci trájera líder a je, je to také, že má takú tú vášenu strašnú pre ten hokej a to na ňom, o, takže to, že to sa nepáči hrajú raj, dobrý hokej a verím, že ešte sa vedia, vedia z toho dostať, o, aj keď tá Florida je úplne, že vyzerá, byť, že, že je skutočne nastavená a, a proste, proste, proste Chytili, úplnú chytili, chytili úplnou a fakt, že Overtime, over že vyhrávajú a, a tak, ale, ale jasný se Kao je dosť silný, z toho, že by, že by ešte mal šancu To vrátiť. Mm-hmm. Takže, takže Držím Karolajne, ale kto to vyhrá Tak fakt, že nema včajnú, lebo Vidíte, že čtyri zápasy, čtyri overtime no. A jedné, jednej druhé konferencii A to, ty overtime To môže skončiť aj tak, aj tak To je, je tak vyrovnané, že to je Takže to sa ani nedá povedať, že šťastie, to je momentálna dispozícia nejakým spôsobom hmm. a potom to momentum, ako oni volajú, že po, po tom, ako vyhráte orgálne, chytíte momentum a už, už potom vám skáče popupy tak, ako, ako vy chcete, ale to sa môže veľmi rýchlo zmeniť, keď sa to práve to momentu zmení na druhú stranu, lebo tomu druhému to druhému musí to tak takisto rok vyhráte dobré, ako to, je vyhráva, čiže to sa môže tak meniť, že, 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 že ťažko sa to odhaduje
0: No, ale hlavne na, pre mňa to takto, že je veľmi sympatické na tom napaľovi šťastnom, že. že, že ako prijal tú úlohu, že on naozaj chvíľu tiež presne aj, aj vlastne bol mimo, bol aj healthy scratch, že teraz vlastne v tom play-off si ako keby e, našiel to miesto v tom štvrtom utoku, ale že fakt tam robí skvelú robotu a hlavne na tých os- oslabovkách, že presne aj ten Rod Brindamore R- R- ako keby dokázal nájsť pre neho to, to miesto, ktoré mu vyhovuje, ktoré mu sedí, dal ten vyťazný gól v jednom z predlžení čo som mu veľmi želal, že to je vždy také, keď rozhodne ten, ten hráč ten zápas predlžení, že keby to opodstatnenie toho svojho miesta v tom play-off je pre, ňo, je pre ňo silné, no a ja tiež, ja tiež som ten človek, ktorý to strašne, strašne im to proste želám, že tí huirikáni, keby to dokázali dotiahnuť, lebo je tam konec koncov aj Brent Burns, ktorý tiež vlastne strávil celú kariéru Malo. v San Jose a čakal na ten titul a proste nie, a nie to príza a on už tiež ako keby je, patrí tej generácii hráčov, ktorí mm. asi už veľa sezón ne, nebudú mať pred sebou, aj keď on hrá fantasticky stále, ale predsa len už akože, čiže bolo by to pekné, no len to je zvláštne teraz, že v, tomto, v tejto ére uh, vy, vy, vyrovnaných týchto tímov, odkedy vlastne sa zavedol ten cap hit, že to je strašne ťažké, tam každý jeden tím je
2: ale toto je preto, preto, preto tá NHL je strašne zaujímavá, lebo je tam to, niekto boli ten parity, že tá Vyrovnanom, že proste, že tým, že je ten platový strop, čo my ako hrač, proti to, tomu nechceli samozrejme, ale, ale, ja teraz akože aj troška my môžem uznať, že je to akože je to jedna najlepších vec, čo sa mohla NHL stať, lebo predtým sú boli tie dynastie, tie Trojer a a proste boli to Filipe Timo, ktoré mali šance vyrasenie na prvé dva kola, a boli také, že a teraz fakt, že vidíte Florida ledva sa dosadne do playov, a, hm. a ako ide, St. Vyhralo, vyhralo Stanley Cup pred 3-4 rokmi tak, že, že povieršie viadovári poslední v líge. Hm. Proste, proste tak vyrovená liga, ale to je dobré, lebo tým pádom každá mu šancu uh, vyhrať, ktoré sa dosadne do playov a aj tie, ktoré sa ledva nedosadne do play-off, môžu, môžu zase vyhrať, čiže, a tým pádom to drží tú Funderšekovskú základňu, je to zaujímavé pre svet kníh a po je to super. Je to, myslím, že by sme dneska vyčerpali, tebo,
0: s tebou by sa dalo rozpráva strašne dlho ešte na všetko možné, lebo strašne príjemme sa s tebou rozpráva a, a je to krásne to od hráča, ktorý to vlastne zažil, ale každopádne my máme, už, už, už sme na konci, ale chcem sa ti, Mišo, veľmi pekne poďakovať, že si si našiel čas na nás, aj za, za všetko, čo, čo poste odznelo, ale hlavne aj za to, ako robotu tu robíš na Slovensku teraz. Držíme veľmi, ve, veľmi palce aj v Banskej Bystrici. Uh, nech, nech sa darí a nech, nech ten tvoj prínos, nielen vlastne aj s tou mladiežou, ale ja my stále veríme a dúfame, že aj napriek tomu, že Uh, si uh, z morálnych dôvodov po, po jednom rozhodnutí od, odišiel z vlastne vedenia Slovenského zveľľadového hokeja, že, že, že tvoje miesto tam ešte, ešte, ešte bude a že, že pre ten slovenský hokej, tieto, tieto tvoje skúsenosti aj táto jasná mysleľ a hlava, že bude ešte veľmi napomocná. A ďakujeme naozaj uh, aj za tie krásne sp- sp- spomienky, lebo pred tými desiatimi rokmi myslím, že sme to pre- prežívali všetci rovnako mali sme dvoch slovenských hráčov v týme, ktorí Vyhras ten lího pohár. A aj keď bolo vidno, že v Banskej Bystrici si ho už veľmi nechcel dvíhať kvôli tomu zápestiu operovanému, ale. Bolo to to... Musel som
2: si vypýtať do... <laughs> doktora, ktorý nech sa dovoliť, že aby sa tam neposunulo niečo, čo nirobil, tak som ho musel bombardovať. Tak... <laughs> jo, po ale... operácii bože, lebo proste, tak musel som mať tú, tú dlahu, ale musel som si to nejako nadcvičiť, ale určite som ho chcel, a to bolo taká vec, že. To fakt musel povojiť že, že áno, dobre, tak môžeš, ale to nebari, nebari o tom, Ja ďakujem pekne za pozvanie, je super, že robíte takýde podcast o NHL a bolo to si pospomínať aj, aj porozpravili na to, lebo momentálne som inom víre, mm. aj, 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 aj o iných veci rozmyšľal, lebo bolo to príjemné sa vrátiť naspäť.
0: Tak ďakujeme krásne. Ďakujeme. Ahoj.
2: Ďakujem. ahojte.
0: Tak myslím, že to bol veľmi príjemný rozhovor s Myšom Hanzušom niektoré veci, ktoré ani ja som nevedel z tej doby. Hlavne mňa zaujívala tá éra vo Philadelphii. To bolo bol pekné, že, že si to nadhodil, lebo, lebo na to človeka zabúdame, že veľakrát máme toho hokeistu spojeného s tým, tým klubom, kde dosiahol tie najväčšie úspechy, čo v prípade Miša je teda Chicago, ale... Je pravda, že bol neodmysliteľnou postavou niekoľko rokov vo Filadelfii hm. a spomínam tie jeho kučeravé vlasy, ktoré vytrčali spoza by tom bol nepre, ne, neprehliadnutelný na lade svojou 26-kou na krpte.
1: Neskôr ho tým výzorom sa snažil napodobniť Scott Hartnell vo <laughs> si nechal tiež mal také dlhé vlasy. Ale ja, ja zase paradoxne tým, že ja som taký fanúšik Filadelfie, tak ja oveľa viac akože ho vnímam z tej Filadelfie, že tak ho mám mm. zapamätaného. Reálne, že napríklad z pohľadu počtu bodov tam dosiahol, tam sa mu aj najlepšie darilo. Mm. Mal tam jednak aj najlepšiu sezónu, keď mal 58 áno. bodov áno, áno. a jednak teda aj, že celkovo tam ako keby, že z tých pôsobení z klubov, ktoré mal, tak tam dosiahol najviac bodov. Tak to bola bohatá
0: kariéra, on bol pri všetkých v podstate veľkých veciach slovenského ako ja sám povedal, že vlastne má to zlato z Jeteborgu, má Stanleyho pohára, ale keď si pamätáš, on hral v z prvých slovenských útokov, ak teda nepočítame útok Bratov šťastných z Quebecu Nordic ešte z 80 rokov, ale vlastne ten Slovak Pack St. Louis Blues z s panom Demitrom a Ľubošom, Ľubošom Bartečkom, že, že taká veľká vec, že sme dodnes, že to sme na NHLke hrávali za, za, za St. Louis, len kvôli tomu, že si mal slovenský útok, ktorý si mohol hrať v tých rokoch. A, a potom vlastne presne vo Filadelfii veľké veci, presne tam oni boli veľmi blízko k tomu, aby dosiahli ten stelný pohár. Tento zápas, túto bitku s otávotou, to som ani nevedel. To je super, že si to pripomenul aj št- 400 či koľko plus trestných minút, to je, to je úplne šialené. Mm-hmm. Uh, aj ďalšieho hráča, ktorý tam vlastne Slovák hral, Hradosomík, Veš, ktorý tiež akože to bol š, 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 šikovný, útočník, takže že pekné veci a nakoniec vlastne vyvrcholenia a tiež so slovenským hráčom vlastne v tíme s Maren Osom, ten istý LioPoár, takže veľmi krásna, veľmi boháta kariéra, sme radi, že sme to mohli znovu fanúšikom NHL pripomenúť aj takto trošku o- osobnejšie, no a uh, možno takéto niečo čaká aj v tejto sezóne nejakého hráča, vieš, že, ktorý v trej deadline sa na poslednú chvíľu ako keby vy, vymenil a zrazu to bude brať ako svoje najlepšie životné rozhodnutie, pretože naozaj máme v hre posledné 4 týmy, ako keby hráme o postup, o postup do finále a vyzeráme tam celkom zaujímavo, lebo mm, je to 2 na zápasy v obidvoch sériách. Mm-hmm. Ja neviem, či vieš, ale tými, ktoré vyhrávali už 2-0 na zápasy v sérii, tam tá štatistika je, že 345 proti 55 v prospech týmov, ktorí viedli 2-0, že už dokázali dotiahnuť tú, tú sériu ako keby do výťazného konca. Tam je no, 0,863 percentuálna úspešnosť týmov, mhm. ktorí ako keby, že keď už vyhrali 2-0, a potom dokonca trošku nižšia 0,775 je, keď bola séria, že 3-1 na zápasy. Že tiež keď o dva zápasy viedli, ale, ale teda v tom prípade, že keď si naozaj si urval tie, prv, tie úvodné dva zápasy, to je veľmi silné, že hmm. 300, 345 tímov, to už dokázal dotiahnuť, ale len 55, ako keby to ešte dokázalo zvrátiť. To je, že... Neviem, či to, to, to bude veľmi ťažké, preto my v t- tejto chvíli sa bavíme, ako keby o Caroline, ktorá prehráva na východe 0-2 na zápasy a od, odala sa od Čiernom Koňovi, ktorý ty no. spomínal. Protože to sú tými,
1: ktorým a, my veríme, no?
0: veríme. Lebo ja teda to veľmi želám e, práve týmto Hurikánom, ako aj, aj za znovu rozhovor, s že aby som to veľmi tomu e, polovi šťastnému proste prijal. Ty zase si rálo, že ten Dala sa ti páči ako hra a neviem pri ktorom týme som začal, ale asi začneme na tom východe, lebo tam sa stala jedna brutálna vec. Ten prvý zápas, to čo bolo. Čak to boli dva zápasy v jednom.
1: Hej, to bolo no skoro 2,5 zápasu už, lebo však ono treba povedať, že tam v štvrtom predlžení až Metjutkečak rozhodol ten zápas a to tiež bolo nejakých 11 sekúnd dokonca, čiže tam už hrozilo, že sa pôjde hrať až 5. predlženie. Bol to šiestý najdlhší zápas v histórii NHL a, a to teda sa rátajú samozrejme aj zápasy... Uh, ten najdlhší bol uh, Detroit ešte proti Montreal Maroons uh, v roku 36, <laughs> potom Boston, Toronto v roku 33, tam hrali v oboch zápasoch vlastne až šieste predlženie, uh, čo je úplný nonsens, keď si zoberieš, že koľko reálne museli mať odohraté, aj tento zápas, uh, ktorý teda Florida, Carolina, ktorý sa ťahala až do konca čtvrtého predlženia, tak hrali takmer 6 hodín, to celé trvalo, a e, paradoxne, neviem či vieš, ale tretí najdlhší zápas v histórii NHL je e, Pittsburgh proti Philadelphii. Áno, áno. V roku 2000 to bolo až do piatého predlženia, kedy Kit Primo vtedy rozhodol. E, a tam e, práve pri tomto zápase teraz, keď bola Carolina Florida, tak sa pýtali Kita Jonesa, ktorý teraz už ponovom je teda ako prezident hokejových operácií vo Filadelfii, bol vymenovaný, ale ešte stále doťahuje playoff z pozície hokejového analytika a komentátora v rámci prenosov, tak jeho sa pýtali práve na tento zápas, lebo on to zažil vlastne v tom roku 2000 a hovoril, e, že naozaj pri týchto takto dlhých zápasoch, že keď už hrajú to tretie, štvrté predlženie, takže naozaj tam už tí hráči aj cez, cez pauzy v tých kabinách reálne už sa snažia doplniť tie živiny a občerstviť hoci čím, že tam už proste si nosili, že niekto tam chodil do tých bufetov kupovať, že pícu, párky <hý> hoci čo, že čo, čo, mohli, čo mohli zjesť a že už bol dokonca problém, že na tom štadióne už boli vykúpené uh, tie bufety, že už reálne nemali ako keby, že čo ani tým hráčom uh, tam kúpiť tým, že samozrejme aj diváci tam boli už 7 hodín, takže už to bolo také vykupené. A, a aj Matthew Tkečak hovoril po tomto zápase, že bolo šialené pozerať, že, že tam hráči pred čtvrtým predlžením, niekto tam Red Bull pil, pizza, že tam lietala, že tiež jedli pizzu, že bolo to pre neho až taký sur, surreálny pocit, reálne. No a e, najťažšie to samozrejme e, v týchto zápasoch majú brankári, ktorí reálne odohrajú celú tú dobu, e, a bolo to vidieť potom aj v druhom zápase, keď nastúpil za Carolinu Antiranta, aby proste Fredrik Andersen sa mohol dať fyzicky dokopy. Mm-hmm. Bol som prekvapený, že Sergej Bobrovský nastúpil aj na druhý zápas, práve kvôli tomu, že, že Sergej Bobrovský je známy tým, že on zvykne v kľude 5-6 kg schudnúť počas normálneho zápasu, hej, keď hrajú tri tretiny, že proste má tak nastavenú dietu. Uh, takže po tomto zápase si viem kľudne predstaviť, že mohol schudnúť, uh, reálne mohol mať aj o 8-9 kg menej, uh, takže som bol prekvapený, že on teda nastúpil aj do toho druhého, ale teda uh, Carolina sa rozhodla uh, Andersenovi dopriať uh, nejaký odpočinok a, a teda hral, uh, hral namiesto neho antiranta, no a uh, čo ešte treba povedať, tak uh, Brandon Montour odohral 57 minút, v tomto prvom zápase, čo je vlastne, zaradil sa na desiate miesto v histórii NHL uh, v počet odohratých minút v rámci jedného zápasu a to ešte v rámci toho zápasu mal aj taký, že uh, trojminútové uh, striedanie uh, pr- uh, myslím, že nejak na začiatku predlženia takže um, boli tam viaceré takéto veci zaujímavé, no a meťutké čak, to potom tých 11 mm. sekúnd pred koncom zavesil tam. No, ale to šialené,
0: to je to toho na Montóra, že chápeš, 50, 57, 27, mm-hmm. to je 57,5 minúty, to je vlastne, že ty si odkorčujoval na lade takmer reálne, celý zápas. celý zápas, ako keby, keď sa, si zoberieš, keď sa hrá 60 minút čistého času, tak vlastne, ako keby si to bol, že ako keby si neschádzal z hľadu, jasné, že on tam mal tie vlastne predstavky na striedanie, lebo sa to hralo akože na, na 7 tretin de, de, de facto, lebo tri v základnom hracom čase a plus štyri takmer úplne full e, ďalšie tretiny. Je to neskutočné a presne ako Ravíš, zaradil sa na 10. miesto v histórii celé NHL, ale čo mňa že som si to pozrela, tú, túto tabuľku, tak vieš, to je na tom prvom mieste. Seth Jones z Columbusu Blue Jackets, ktorý v, v zápase číslo 1 prvého kola play-off v roku 2020. To som aj nevedel, že tam to predlženie Trvalo až 5 tretín, čiže 5, pre 5 ako keby overtimev sa išlo uh-huh. a on tam tedy odohral ten Set Jones 65,06, čiže akože reálne fakt nad jeden celý full Aj. zápas čistého času na lade, čo mi príde, že to je šialené. To je akože šialené si vôbec predstaviť, že... A čo to hovorí o týchto hráčoch a o tom, aké sú kondícií, kondícii, že toto dokážu zvládnuť na tom lade. Koniec tam bolo úplne krásne vidné, keď keď, uh, Meťut, keď čak dal ten gol, že ani sa nešiel radovať, rovno ukazoval rukou, že otvorte, tu, otvorte ten mantinel. Teraz nel. aj potom druhom tiež. A že, aj v chc- druhom zápase. a že chce ísť vlastne už domov a vyspať sa. On to potom aj hovoril po tom zápase, že on chceli ísť domov, dať si pizzu normálne sila, a už mať poste pokoj, lebo ten si predstavuje, že to musí byť pre týchto hráčov. Akože... Že, že niečo, niečo neskutočné no. treba povedať, že tu sa ukazuje metiutké čak neskutočná neskutočný príbeh v tom, že, že to je kúpa roka naozaj alebo to výmena roka že aký obrovský vplyv má tento hráč na, na tento tým a že naozaj on v tých okamihoch, vieš to je to, že to je tá veľkosť tých hráčov, že v okamihoch keď ťa potrebujú tak to vezmeš proste na, proste na seba aj ten gól vlastne v, tom, v tomto prvom zápase to bolo, že vlastne to bol, gol, ktorý si spravil, že on tam naozaj že bolo vidno, že už má toho do, že on to zobral, nakúčili asi záhráča, spoza neho vystrelil, lebo ten brankár nemal ako vidieť a aby to nečakal, ale že vlastne to bola situácia, ktorá nebola, v nejak, že nejaký nebezpečné, že vypracovaná Šanca. On naozaj len využil ten kúsok toho priestora to, že ešte on možno trošku viac vládala, mal tú silu, že urobíte hmm. dve tempa za, za toho, toho obráncu a vysteli to a
1: proste to tam padlo. A... Predchádzalo tomu vlastne chyba Caroliny v hmm. obráncu ani keď nedostali ten puk z obraného pásma a, a Meťutke Čak tam potom dostal prihrávku e, peknú od forčekujúceho hráča Floridy a proste to tam, zavesil to tam, ale naozaj, že tak ako hovorí, že ten prínos Meťutke Čaka je pre tú Floridu naozaj vidieť e, a, a ešte o to viac v tom play-off, však už viackrát sme sa o tom bavili, že naozaj on vie ten tým e, strhnúť proste to svoje energiou a to, tým svojim prístupom k zápasu, a e, veď vieme, že reálne potom ten scenár sa trošku opakoval aj v druhom zápase, keď e, znovu išli do predlženia a znovu Meťut Kečak rozhodol, e, treba povedať, že v presilovke, e, pek, pek, po peknej akcii a naozaj, že znovu vlastne rozhodol a tiež vyrovnal rekord NHL e, s tromi gólmi v predlžení v rámci jedného playoff, čo sa doteraz e, podarilo vlastne iba trom iným hráčom. E, prvým bol Mel Hill, e, ten hrával teda ešte dávno, dávno e, pri zrode NHL, potom Morris Richard a Corey Perry. E, takže mm. Čakám ešte teda, že či sa mu podarí ešte jeden e, v nejakom predlžení v, v rámci tohto play-off dať a dostal by sa vlastne so štyrmi gólmi na samotné čelo tejto štatistiky. Mm-hmm. A naozaj je vidieť, že e, nezaváha ani v tých kľúčových momentoch e, a niekedy, niekedy ho možno celý ten zápas je vidieť trochu menej. E, aj ten prvý zápas mal taký, že, že nebolo ho tam nejak, myslím, extrémne vidno počas toho zápasu, ale nakoniec proste v tej správnej chvíli to dokáže... Zobrať mhm. na seba a rozhodnúť. Mhm. Je ja tam zaujímavé, že a neviem, či, neviem, či tu zneľalo teda
0: povedať, že Florida Panthers je len štvrtým týmom v histórii, ktorý vyhral 8 predlžovaných zápasov po sebe. A týmto, ktorí vyhrali, teraz, vlastne sa dostali na. Na, na pozíciu, že oni už majú vlastne dev, proste 9 týchto zápasov a to je, to je niečo, čo akože o tom týme hovorí strašne veľa. Akože, keď sme sa rozprávali že, o tom, že prečo tá Florida akože dokáže takto ťahať, je to neuveriteľné, že ten tým je prekvapením tým, že, že má neskutočnú odolnosť, hrá strašne uh, konzistentne, ale hlavne hrá bojovným výkonom, že to, čo možno aj zaznelo uh, v rozhovore s Mišom Hanzušom, keď ste opisovali tú éru tej Filadelfie, že, že v niečom, ako, ako si to hovoril, pri, 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 tom, pri v tedy tej sérii proti, proti Tampa Bay, že sa ti páčilo, že tá Filadelfia hrála možno s väčším takým hľadom a s takou bojovnosťou, a napriek tomu, že tá Tampa asi bola na papieri lepší tým, takže toto sa ukazuje aj presne tu na že ako Niekedy to, to mentálne nastavenie je trošlinko viac ako momentálny skill na tom ľade, lebo či už sa bavíme o Bruins, ktorý vyradili takto, na papieri tie týmy asi vy, vy, vyzerajú proste, proste lepšie. Ale to, čo Florida dokázala takouto bojovnosťou a odhodlaním že jeden za druhého, že v tom, to, tomto je to pre mňa, pre mňa prekvapenie. a čo možno o tom ešte hrá, pro, trošku prospech Floridy je proste Bobrovský. A to ti chcem len pripomenúť, že ako si na konci sezóny sa pýtal, že za čo berie Bobrovský tých svojich, koľko to bolo? On má tuším 10 miliónov, 10,5. No, ako brankár, tak za toto. Je to hey. naozaj, ako ja viem, že v základnej časti to, to nebolo vidno, ale sorry, akože on už dva zápasy po sebe kryl 50 striel a to, za kým pokojom on chytá. ako povedzme si, že bolo to vidno aj v tých predlženiach, lebo tam sa to, to, to čo vravel aj v rozhovore, že jak tí brankári sú dôležití a že toto je tá výnimočnosť brankára, keď ťa aj v tých zápasoch, keď hráš na stále dokážu udržať hore tak si dovolím povedať, že pri overtime je to ešte dôležitejšie. Lebo tam ťa naozaj ten bránkár proste drží. Lebo tam, keď dostaneš gól, tak si prehral. Už nie je, že ešte sa hrá ďalších 6 minút, ešte je do konca regulárneho času, nie. Tak dostaneš gól, si prehral. Čiže ten brankár je, že tam, keď ti sa ro- niekto robí chybu, a teraz si to presne hovoril, ako sa stala tá chyba aj pri, pri tom góle, ktorý dal Meťutkejčak, že vlastne tam sa buď, sa buď podrží bránkár, alebo ťa nepodrží. Aj keď na druhú stranu treba povedať, že, že Carolina má naozaj vyrovnaných obydvo bránkarov má ešte tret, tret, tretieho dobrého bránkára, že tá hĺbka na tom bránkárskom poste je oveľa, o, oveľa väčšia, tomto má Rod Brindamu viac možností. Nemyslím si, že na neviem si predstaviť, a bol by alebo videli by sme, ako by sa teraz správal a, a Alex Lion, keby mal zrazu nastúpiť, ak by sa niečo Bobrovskému proste stalo, ale v tomto prípade sa na neho maximálne spoliehajú a je to vidno a to, čo hra pred ním, do seba západa fantasticky. Naozaj, že ten tým Floridy e, má na každom poste si to len povedať, hráčov, ktorí momentálne hrajú asi svoj najlepší hokej. Je to aj zaslova Metilkečaka, ktorý to z nich dokázal vyťahnuť, ale v neposlednom rade aj e, trenera Paula Morisa, že ten zjavne ich dokáže naštartovať a tiež možno taká len, len info, že rozprával teraz o ňom nejaký, a to, to bolo do príčine, si, nejaký kolega, ktorý ho e, zažil ako e, trénera. a hovoril, že, že všetci poznajú toho Pola Morisa ako toho slúšaka pred proste kamerami, ale že on na tej striedačke sa vie rozohniť a hovoril práve o ňom, že, že väčšinu nových m, nadávok ktoré sa naučili, poznajú práve od, od, od Paula Morisa, ale to je presne to, čo podľa mňa ten, ten klub, alebo ten tým proste potrebuje na tom hľade, vie, že keď už je to, to že ten, ten tréner neostáva takým tým chladným proste čumákom na lavičke, ale že proste, že to tam lietá, vie sa rozčuliť a vie na tých hráčov proste, proste nakričať. A to v tejto chvíli, ako keby, no, práve sa stretli dva týmy, ktoré naozaj majú fantastických trénerov, svedčí to aj o tom, že, že sa ako keby že sa, že sa tie zápasy naozaj rozhodujú až, až v takomto, ako keby v takýchto predĺženiach. A, a bude to pre nich veľmi ťažké sa vrátiť naspäť do série, ale myslím si, že Rod Moore je taký tréner a má pod sebou ta, taký tým, že by to, že by to mohli, mohli zvládnuť.
1: Hm. Ja som zvedavý v tomto, že koľko, lebo naozaj tie posledné zápasy, aj čo sa týka kvality šanci, Uh, ukazuje, ukazuje to veľmi dobre aj ten Expected Goals model, kde Carolina najmä teda v tom druhom zápase uh, Floridu ako keby celkom výrazne uh, prehrala, keď to tak povieme, že pred, pred Chilla, hej. Uh, tam im to vychádzalo Caroline expect, Expected Goals uh, na 4,2 a dali iba jeden a Floride na 1,9, čo aj tak viac menej sedí, lebo dali 2 góly, teda vyhrala Florida 2-1, ale aj v tom prvom zápase také rolajna akože mala viac hry, mali viac šanci, kvalitnejšie šance, ale naozaj, že ten Bobrovský Floridu uh, podržal aj ich drží. Ja som zvedavý, kedy sa prejaví na ňom možno práve tá únava, lebo, uh-huh. lebo hrať proste obidva zápasy predlženia, uh-huh. teda ešte ten prvý zápas hrať, vlastne takéto predlženie teraz budú cestovať uh-huh. domov uh, a ďalšie zápasy, že som zvedavý, či nejaký zápas ten Alex Lion on predsa len šancu nedostane, že, že aj keď to zoberú, že možno proste uh-huh. prehráme, alebo že tá šanca že šancu vyhrať s Bobrovským máme momentálne vyššiu, ale predsa len či si nepovedia, že potrebuje si aj ten Bobrovský oddychnúť, lebo môže sa stať, že naozaj keď to takto bude pokračovať, že tá Carolina, ak budeme aj v ďalších zápasoch reálne mať ako keby, že viac z hry a viac tých šancí, tak môže sa kľudne stať, že proste ten Bobrovský už nebude schopný, hej? Mm. Nie, Floridu asme. držať proste celú sériu. Hej, on to nemôže robiť na dennej báze. Nedá sa to stále,
0: no. Night in, night out ako v, v Amerike, ale vieš, to je o tom, že to vôbec nie sú ako keby dve, že jasné, že teraz Florida 2-0 a že, že je, 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 je lepšia. Nie. nie. A ako Mišo v tom predlžení to môže ísť na jednu, na druhú stranu. A druhá vec, že tam veľakrát bolo, ako že na čo som sa dať, Florida obrovský pozor, sú tretie tretiny. Oni, oni začnú dobre, ale oni sa vedia tak rozsypať a koniec koncov aj ten prvý zápas, ktorý išiel do, toho predl- do, do dlhého predlženia, tam keď sa na to pozrieš, v tretej tretine pri stave 5 na 5, čiže keď hrali 5 proti 5 na, 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 na tom ľade, pri rovnovážnom, teda vyrovnom stave, Carolina prestrieľala v tej poslednej tretine Floridu 21 ku 4, kapíš? 21 krát vystrelili na Bobrovského v tretej tretine hráči Caroliny, ale len štyri strely vyslala Florida na Andersena, To je, to je ako že halo. 4 strely pri tom, čo máš v tom útoku od Mečutka Čukáš po Aleksandra Parkova. Že, že to je niečo, čo, čo akože, vieš, že to je veľmi zdvihnutý, ako keby uh, zdvihnutý prst, uh, aj pretrené na Pola Morislav s tým niečo musí robiť, lebo tie záverečné tretiny, vieš, len si predstava, ak by len dve, tri strely z tých 21 išli chrbát, tak žiadne predlženie nie je a oni odchádzajú s takou prehrou, že vieš, tu naozaj sa ukazuje, že v tej poslednej tretine ich, jasne, oni potom ten stav tých strel na konci všetkých tých štyroch predlžení dokázali nejako dvihnúť, ale ak by sme rátali len tie, len tie strely v základnom vrádcom čase a ak by fakt naozaj oni boli lepšie mierili a lepšie to zacielili tí hráči Caroliny, tak to mohol byť úplne iný zápas v prospech Caroliny a sme vybavení. No. Ale každopádne je to, je, 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 je to veľká vec aj vidno, že aj hráči hrajú na veľkých hokej a sú v pohode aj ten gól Aleksandra Barkova, ktorý sme videli v druhom zápase, kedy si napríklad naznačil, že si dáva puk medzi nohy a potom to z Backendu dal Zabran Karašek, ty si ja hra, ja som to potom tiež videl, to štúdio, kde aj v ve, vejn ve to chválil, aj Paul Bizonet vlastne to tiež akože, že hovoril, že to sú veci, ktoré akože vieš urobiť na tréningu tak to ale keď to skúšaš hore a nehovorí toto, že to skúšaš v play v zápase
1: pod takýmto tlakom, uh, on, tak no. globok dole, ne, ten Alexander Barkov. A on to naozaj ešte s takou ľahkosťou spravil, vieš, že tí komentátori reálne e, najprv pri tej hre, ako padol ten gól, a keď to videli len live, teda v tej plnej rýchlosti, mm. tak najprv hovorili, že a, že on si dal puk e, hokejku medzi nohy a dal gol. Až potom vlastne z toho spomaleného záberu videli, že on len naznačil ano, Naznačil. a poťahol. Čiže naozaj, že on to proste, že tak e, s takou ľahkosťou a rýchlosťou to spravil, že reálne, keď si to pozeral na prvý krát, si si myslel, že dal ten klasický mm. gol, že puk e, hokejka medzi nohy a bum dobraný, ale mm. reálne tak to práve oklamal. Mm. Brankar,
0: áno. si tu trošku polivočku, odko sa to naučil? Aj, od Claude <laughs> áno. Lebo Claude
1: Giru to spravil vo Filadelfii už dávnejšie a teda vieme, že Claude Giru s Barkovom hral, takže mám takú konšpiračnú teóriu, že minulý rok, keď Claude Giroux hral za Floridu, tak ho, to ho naučil, tak, ho to, tak ho to naučil. Ale treba povedať, že... Ja, ja, ja už dúfam, že ďalšie iné veci ho už nenaučil, takže fandím <laughs> Caroline. Ale treba povedať, že Claude Giru hovoril o barkovovi, že keď prišiel teda do Floridy, Claude Giroux minulý rok, tak uh, veľmi chválil Barkova, že nevidel proste, asi, že, že asi nehral ešte nikdy s tak, uh, tak uh, výnimočným hráčom, ako je Barkov, že čo sa mm. týka aj technických zručností a celkovo, že čo on na tom hlade dokáže, mm. uh, hovoril sám, že je to neskutočné. Mm-hmm. No, uh, povome rýchlo na západ, tam je stav
0: série 2 pre Vegas, neviem či si to takto očakával, lebo ešte ja som bol z toho, že myslel som si, že dobre, však Vegas dokázal veľmi, veľmi razantne ako keby udržať uh, Edmonton, dokázal ho zvládnuť, dokázal si postaražiť Drysetla s McDavidom a ukázalo sa, že ako náhle sa držal mimo trestnej lavice, tak zrazu Edmonton svoju najväčšiu zbraň presilovku nevedel využiť a, a za, za, začal byť trošku neistý a toto. Ale tu som mal taký pocit, že dobre je ľahké udržať dvoch hráčov, ale pozrime sa, akože dala zjavela inde v tomto hĺbka Dallasu je, ako tam, vieš koho tam bude strážiť? Bude strážiť dž, 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 Jasona Robertsona, bude strážiť Joea palovského, vieš bude strážiť Hinca, budeš, vieš akože Jamieho Bena, vieš, že ako na sa prostě zameriaš, tak stále máš ako keby v tej hĺbke toho klubu proste hráčov a aj obráncov, ktorí hrajú fantasticky. Uh, veľmi som si uvedomil aj to, že, že neviem ako si to nemal ty, ale, ale za mňa v sa, že to, čo hrá Hey Scannen, je, je prostě, že... Že a veľmi som mu prijal aj tento gol, lebo on už mal niekoľko asistencií, tuším 11 alebo takto, že bol akože, že aj v kanadskom bodovaní medzi obrancami v play je tuším teraz momentálne asi aj prvý, ale, ale stále mu chýbal ten gól a teraz v to druhom za zápase ten gól proste prišiel a veľmi som ho želal, lebo je to také završenie tej snahy a, a o, o to viac je to také zvláštne, že aj teraz si dovedal aj pri tom, pri tom predlžení, že, že presne, že máš tým, ktorý vidí, že hrá dobre, ten Dallas hrá dobre, len proste neprejavujú sa to do toho, do toho výsledku. A druhá vec je, no, že bohužiaľ, ako chvála Bohu, že to Vegas, ako myslím, chvála Bohu pre Vegas, že ukazuje konečne to, čo po, po milé roky nešlo, že napriek tomu obrovskému potenciálu, ktorý mali v sebe, nedokázali nájsť strelcov. A že teraz konečne, vieš, akože, to sme sa to rozprávali, že ty to tiež hovoril, že ten Eichel sa ukazuje,
1: že to bolo asi dobré rozhodnutie. Hej bola to dobrá stavka pre Vegas, že nevedeli úplne uh, Jacka Eichela, keď získali z Buffalo, že v akom bude stave po tej operácii uh, krčného stavca. Uh, a naozaj, že Eichel hrá super, aj teda v play-off hra super, čo bola tiež druhá otázka pred uh, tým tohtoročným play-off, keďže je to jeho prvé play-off, že aký bude hráč uh, v tej uh, vlastne po tej základnej časti v týchto výraďovacích bojoch. No, k tejto sérii treba povedať, však podobne ako Carolina, že ten Dallas má trochu viac hry, aj keď menej je možno dominantný ako Caroline proti Floride. Ako kebyže z pohľadu tak, že hry a toho na takéto prvé pozretie, že je to možno vyrovnanejšia séria. A či som to čakal, nečakal, treba povedať, že aj som to bral, že tá séria bude veľmi vyrovnaná. Kľudne si že to možno pôjde na, až na 7 zápasov. Hral Dallas teraz vonku. Je škoda hlavne toho druhého zápasu, no škoda je obi dvoch zápasov, obi, dve, obi dva zápasy, takisto ako v tej sérii Carolina Florida, tak aj túto Dallas Vegas, Obidva obi zápasy išli do predlženia, čo je teda mimochodom tiež prvýkrát v histórii NHL, kedy v konferenčnom finále prvé štyri zápasy, že po dva zápasy v každej sérii išli do predlženia, to je tiež prvýkrát v histórii sa stalo. A, a tak ako sme aj hovorili, že tam je to hoba alebo trop v tom predlžení, určite ich veľmi bude mrzieť tento druhý zápas, preto aj mňa to trochu mrzí, že je to 2-0, že mohlo to byť kľudne 1-1, lebo v tomto druhom zápase hlavne Dallas vlastne viedol dlho 2-1 a Vegas vyrovnali až 2 minúty a 22 sekúnd pred koncom tretiny na 2-2, mm-hmm. takže same dvojky a nakoniec teda v predlžení po minúte aj niečo málo, proste to ten Vegas otočil. Takže z tohto pohľadu ich to bude určite mrzeť, že majú, mali kvázi vyhratý zápas a nedokázali to udržať a takto nešťastne prehrali. Ale tak verím, že sa z toho oklepu, lebo naozaj, že v tom hlavne v tomto druhom zápase veľmi dobre sa darilo Dallasu udržať Vegas, kaziť im hru a nedovoliť im vlastne vystreliať. Oni na konci druhej tretiny Mal, malo Vegas, myslím, nejakých jedenastrieľ, mm. vieš, že proste úplne maličko, že naozaj sa dala, sú, darilo veľmi dobre brániť a, a, a dlho držali až do tretej tretiny, tie najväčšie hviezdy Vegas mali nula strieľ, alebo nie, niektorí mali že jednu, no len hovorím, nezvládli záver zápasu, čo ich bude určite mrzieno, ale tak verím, že sa z toho oklepu a teraz pôjdu domov a že tam mm. proste tie dva zápasy vyhrajú.
0: Hm. No tu je, tu treba poukázať na, 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 zo pár vecí, že jednou je, že naozaj sa ukazuje to, a to sme to trošku, ty si sa na to tiež pýtal, Miška Hanzuša, na tých bránkárov, že tu je naozaj prekapením ten Aiden Hill. Že proste, ja som už čakal, že toto už bude situácia, kedy už sa musí, u, musí ukázať, že to je neskúsený brankár a že ten Dallas, keď proste s tou of- ofenzívnou silou, ktorú má, keď na nich proste zatlačí, tak, tak ten Aiden Hill, vieš, e, proste to nie je to... Nie je to e, e, Ettinger, ktorého majú proste na svojej strane stars, vieš. Že nie je to ten bránkar, ktorý má tieto skúsenosti, ťahal ten tým v tej bráne celú sezónu, blablá, a teraz ide, teraz ide do, do toho playoff, s tým, že to chce potvrdiť. Jeden Hill sa tam zrazu ocitol, ani ne, nevedel ako, a pre mňa ten jeho výkon aj v tomto z- zápase, na, naozaj, že dokázal uh, podržať ten tým. Druhá vec je, že je pravda, tam treba za to pochváliť proste proste Vegas, že zjavne to majú aj od Brusa ho, že, že ten Kessidy tomu týmu zdôrazňuje, že počúvate, ale my nemáme v bránke človeka, musíte mu, to, musíte mu to uľahčovať, musíte mu ako keby pomôcť tomu, aby mohol on ten výkon proste podať, ak nám budete pušťať toľko strieľ, ak, ak mu nebudete blokovať, ak, ak proste ešte, tak tak uh, to nie je naša uh, predpokladaná jednotka do playoff a musíte na to myslieť, že keď vy zahráte zle, tak sa naozaj spolahli na to, že on nás túto noc ako jediný vytrhne. A čiže myslím si, že niekde, niekde to aj zaznelo, že, že Vegas momentálne hrajú tak dobre, majú tak vyskladaný tým, že by vyhrali aj s premiérnym br- bránkárom, čo o mnohých týmoch zase by si nemohol povedať. Tomto, trošku s týmto súhlasím, lebo na ten Vegas, a je to vidno, ale však to, teraz sa takéto týmy akoby stretávajú v ten highle, ale to, čo ja hovorím na tom východe, že jak má, ke, jak má tá Carolina Hurricanes vystávaný stret, že pokiaľ ide o, o centrov, že tam každý jeden center, či je to aho, či je to kódkany, či je to vlastne pošťastný, uh, alebo či je to stál, Jordan stal všetci š, 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 štyria centri v Caroline sú fantastickí a je to taká os, ktorú má, má, má málo tímov, tak toto si veľmi tvrdí, že platí na Zapade aj momentálne pri týchto kluboch, ktoré hrajú v playoff o Vegas, lebo keď si zoberieš ich, akože Jack Eichel. Nemáme sa o čom baviť, proste to je hráč, ktorý s tým, čo prišiel a s tou agilitou, s tou pohyblivosťou, s tým, či ak dokáže zmiast tých hráčov, však tá jeho náhrávka takmer bez toho, aby sa tam pozeral do dozaru za seba spozabrány na ten, ten vyrovnávajúci gól pre toho Marshall to bola jedna krása, vieš, a to je presne ten hráč, ktorý, že toto sú tí hráči, on urobil ten gól, áno, ten Marshall Sol to musel trafiť, ale podľa, za mňa ten gól urobil proste Jack Eichel ktorý hrá na centri v prvom útoku, ale keď ideš vlastne tým rezom dole, či sa bajme o, o Stephensonovi, o Chandlerovi Stephensonový, ktorý, ktorý posunul svoj výkon proste na tom centri zase niekde inde. Uh, William, kach, William, William Carlson, kľúčový hráč, on, on hrá na centri v treťom útoku, ale je, je tak brutálne kľúčový, uh, že um, stačí si spomenúť na tú sériu s Edmontonom. Tam normálne on reálne strážil McDavida a Dreisaitla, dokázali ich eliminovať. Dokonca už sa hovorilo o tom, že Jay Woodcroft, ktorý je trénerom Edmontonu v tých posledných zápasoch, on, ich z- z- on začal posielať McDavida a Dreisaitla na naľať na- 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 tak, aby sa vyhli Williamovi, Carlsonovi, lebo, lebo proste taký, ta- ne- ne- nevedel nájsť recept. Ten William Carlson si ich dokázal tak postražiť a Bruce Keziri ho aj strašne ch- za to chválil, že ak on dokázal pokrývať týchto hráčov, že je to niečo neskutočné. A to vlastne ukazuje aj teraz uh, v tejto sérii, že ten prvý útok, Jason Robertson Hinz a, a Joe uh, Pavelsky, majú veľký problém, keď je práve William Carlson na tom ľade. Čiže A ten stret pokračuje až do toho čtvrtého útoku, kde Nikolas Roa a Bluger, tedy Bluger, náš hráč z Pittsburghu, ktorého sme neviem prečo pustili prečo, lebo to je asi najväčšia vec, ktoré nás môžem, môžeme zdiť, lebo to je tento grinder, tento hráč do ktorý dokonca dal, dal teraz vlastne gól a, a v tomto, v tom tretom kole playoff. A toto sú hráči, ktorí im držia tú kostru a strašne to tomu Edenovi u- u- uľahčujú, lebo ty. tí, tí Hlavne títo centry sa asi najviac podielajú na, na, tom, na, na tom bránení a, tom, a tej vý, výpomoci brankárovi, Čiže v tomto to majú možno v troš, trošlinku lepšie, ako to má Dallas. Dallas má zase svoje stránky niekde inde silnejšie a za mňa je to tiež brutálne vyrovnaná, vyrovnaná séria a myslím si, že v týchto dvoch prípadoch naozaj môžeme tvrdiť, že nenechajme sa učiť číkať tým, že je to 0-2 na zápasy, lebo ja si myslím, že ja si myslím, že tieto série, obidve pôjdu do 7. zápasu. Som o tom presvedčený, že po tom, čo vidím, ak vidím hokej, že nevidím na jednej druhej strane nejakú výraznú, výrazný element hre, ktorý by bol tak dominantný, že by si ten iný tým s tým proste nevedel poradiť. A pokiaľ sa bavíme o koučok, tak na každej strane sú takí tréneri, že podľa mňa vedia nájsť, vedia sa zamyslieť na tým, veľa to rozanalizovať a myslím si, že už teraz ako aj v tých tretích zápasoch uvidíš, prídu s úplne možno nejakými inými pozmenenými variantami tej hry, ktorým budú práve odpovedať proste na to, aby minimálne nedopustili už ten overtime. To je myslím si, že asi najväčšie poučenie pre týmy, že vyhrať to v tej základnej hm. hracej, hracej dobe.
1: No, budú dôležité veľmi teraz tie tretie zápasy, ktoré nám napovedia, že ako to pôjde ďalej, lebo ako sme sa bavili už aj predtým v epizódach, keď sa tým dostane na 3-0, tak už tá šanca, že to otočí e, tú je, sériu tak. ešte otočí je veľmi malá štatisticky, takže, takže teraz to budú v podstate kľúčové zápasy tie ďalšie, či sa hm. podarí sú doma vyhrať e, a takisto obdobne či Caroline sa podarí na Floride vyhrať. No. Uvidíme, každopádne sme svetkami naozaj zrušujúceho
0: hokeja, alebo zoberme si, že sú to všetko týmy takzvaného under the sunbelt, akože, že, že je to naozaj, my máme týmy, ktoré jednak akože sú z juhu de facto Spojených štátu, ako sa tomu v Amerike hovorí, a, a, a nemši si si uvedomil, ale nech už vyhrá kdokoľvek si to štyroch týmov, tak to bude vlastne, ten vyhra tým, ktorý pred rokom 1990 neexistoval. Chápeš? Uh-huh. Uh-huh. Že to sú tými, ktoré v Ere 80 rokov venhali, že to nie sú tie tradičné kluby. Dobre, môžeme sa baviť, že či da- Dallas Stars existovali v podobe Minnesota, ale myslím, že klub, ktorý, ale už myslím s tým, že, že kde, kde sídlia že s tým novým logom, s novým názvom vlastne Florida tiež vznikla vlastne v roku 92, takže že, a, a, o Vegas sa de facto a, o, nemusíme baviť, Carolina Hurricanes, dobre, je to tiež presťahovaný klub, ale ba, ja, z Hartfordu a bavíme sa znovu o tom, že klub, ktorý je v tomto meste, v tomto štáte, tie kluby pred rokom 90 pod týmto názvami neexistovali a, a čo je možno taká zaujímavá vec len pre teba, že stále vlastne sú v hre hráči to len takto názor chcem povedať, že traja hráči, ktoré najdlšie čakajú na Stanleyho,な Stanleyho pohár v rámci odhratých zápasov, tak zadala Ryan Sutter, ktorý 1362 zápasov má odohraných bez Stanleyho pohára. V Caroláne Hurricanes Brand Burns, spomínali sme ho aj v rozhovore s Mišom, že hráč, ktorý je je, je, tiež prestúpil do Caroline s tým, že veľmi túži po potom Stanley Cup má 1333 zápasov NHL a nemá Stanleyho pohár a dala sa znovu náš obľúbený Joe Pavelsky 1250 odohraných zápasov tak keď si to vezmeš je to akože je to neskutočné, že takúto porciu zápasov proste až stále čakáš na ten Stanleyho pohár a hm a netušíš, že či vôbec ako keby ti to bude dopriate. a v tomto minimálne vieme, že minimálne z týchto troch menovaných dvaja, alebo jeden na konci bude musieť byť smutný, lebo bude to vyhrať Dallas, alebo, alebo Carolina. A čo je pekné, že sa to aj dvie preniesť do tej bratskej roviny, lebo zase vo finále východnej konferencie vlastne bratia Stálovci stoja Hej. proti sebe, lebo Eric s Markom sú na Floride a Jordan stal hrá za Caroline'u, čiže tam tiež, ako hovoril uh, Mišo Hanzu, že na chvíľu si museli so Zdenom Chárom povedať, že týchto pár dní sa nebudeme proste kamarátiť, tak predstav si, že si to musia povedať mm-hmm. vlastní bratia. Aj rodičia asi. <laughs> Aj rodičia a vie komu fandí no, podľa mňa to rozdielili, že jeden <laughs> fandí jednemu
1: týmu a druhý druhému.
0: Ale čaká nás dneska ďalší zápas zo série Carolina K- 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 Florida, takže už dnes v noci budeme môcť zistiť, že ku komu sa prikloní tá miskava a tá, 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 tá hokevač alebo naozaj z toho trinu, to už ťažké otáčať. My veríme, že vás to bude stále rovnako baviť a dúfame, že sme vám dnešným špeciálnym dielom s so hostiom Mišom Hanzušom urobili radosť. Samozrejme, aplikácie Deníka, tam nás na, 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 nájdete tiež a, a kdekoľvek inde od Spotify cez Apple Podcast, Google Chrome a ďalšie iné platformy a, sme tam pod názvom Off the Eyes, čo Undercover znamená Pavlotehlár a Tomáš Hudák a sme radi, že ste nás počúvali aj tento raz. Vám ešte pekný deň, majte sa krásne. Čaute.